0: Welkom bij de tweede aflevering van de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Janette Geus en vandaag spreek ik met Guillermo Pelikan. En ik spreek met Guillermo over zijn best wel bijzondere transformatie van ja, wat hij zelf noemt een couch potato. Iemand die uh, alleen maar op de bank ligt, chips uh, eet, uh, cola drinkt en films kijkt. Naar een ultraloper met een best wel bijzondere prestatie. Hij heeft namelijk uh, 250 kilometer door de woestijn gerend in 7 dagen. En dan mocht hij buik zijn eigen eten en drinken meenemen. En uh, nou, we bespreken dus zijn tips voor mensen die gezonder willen gaan leven. En uh, wat er voor nodig is om zo'n soort switch te maken. Maar hij vertelt je bijvoorbeeld ook wat wollen sokken in de woestijn uh, te zoeken hebben. <laughs> en wat. Zijn tips zijn voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Een leuke fact over dit interview. Ik zat uh, wederom in Ljubljana. en Maaike was dan niet bij dit keer. maar Maaike was wel het vaste trainingsmaatje van Maaike. Voor alle gekke obstacle races die zij altijd uh, gedaan hebben. Uh, voordat we verder gaan wil ik ook eventjes uh, de drie sponsoren bedanken. Die deze podcast mogelijk hebben gemaakt. En dat is natuurlijk mijn eigen Love Fit Food. Het platform voor... Iedereen die bewuster wil eten, leven en trainen zonder daarbij afgeleid te worden door een hele hoop bullshit en onnodige onzin. De tweede, dat is Nutrofit. Dat is de webshop waar ik mijn MCT-olie bestel en ook de Alpha Brain voor als ik een mentale focus boost nodig heb. En dat is best wel vaak. (laughs) En de derde, dat is Twelve Waves. Dat is een training die ik heb gevolgd en waar ik... 100% achterstaan en iedereen aanraadt die zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak verbeteringen aan wil brengen en heel gestructureerd aan zijn droomleven wil gaan werken.
1: Ik ben Kiermo Pelikaan, 42 jaar oud, getrouwd, twee kinderen. Hebben het daar best druk mee. En daarnaast ben ik inderdaad nog aan het werken als uh, commercieel uh, persoon bij een uh, een detacheerclub uh, van mezelf. Dus ik detacheer IT-as bij de grotere bedrijven. En daarnaast uh, ja, probeer ik ook nog... Uh, ja, eigenlijk een soort van masterclass te geven... over het gebied van uh, ja, gezondheid, vitaliteit en uh, allerlei transformaties. En met name omdat ik hier natuurlijk zelf ook zo goed ben doorgegaan.
0: Ja, dat is meteen een mooie, mooie jump. Want wat betekent het woord transformatie voor
1: jou? Ja, tra- transformatie, transformeren. Als ik dat woord hoor, dan denk ik gelijk weer terug aan vroeger. Aan de transformers... Dat uh, waren natuurlijk wel mijn jeugdhelden van vroeger. En dat keer een uh, robot een auto kon worden en weer terug. Dus ja, echt een verandering. Uh, als ik er nu aan denk, dan is het inderdaad wel gewoon een verandering van gedrag of van lifestyle. Ja, als ik het woord transformatie hoor.
0: Um, kan je dan een verandering van gedrag of van lifestyle? Hoe... Kan je er nog wat, wat meer toelichten?
1: Ja, kijk, uiteindelijk als je transformeert, dan ga je echt van, de, van een, ja, moet ik zeggen, van, de, van een bepaalde staat of verschijning of wat er ook is, ga je dus naar iets anders toe. He, zoals inderdaad met de transformers, die ging echt van een robot naar een auto of een vliegtuig en weer, nou goed, zij gingen dan ook weer terug en over het algemeen
0: het <laughs> gebeurt er ook wel eens, hè? Het
1: gebeurt ook wel eens, maar wel, wat, je, ja. wat ik inderdaad met, met personen zie, als ze over transformatie hebben, is dat ze echt van een bepaalde ja, plek vandaan komen, een bepaalde manier van leven en echt helemaal zichzelf hebben om weten te turnen naar iets heel anders. Al dan niet door een bepaalde trigger of dan ook.
0: Ja, je hebt zelf... En dat is natuurlijk de reden dat ik je uit heb genodigd. Want los van het feit dat we samen mooie dingen aan het doen zijn... Werktechnisch gebied... Ja, heb je zelf best wel een bijzondere transformatie doorgemaakt. Je ja. schrijft het zelf op je website ook... Van couch potato naar ultraloper. <laughs> ja. Ja, vertel, dat is vast niet in één dag gegaan. Vertel, vertel daar eens wat over.
1: Nee. nee, nou ja, ik, ik was inderdaad... Vroeger was ik wat... Uh, nou, je zou het kunnen zeggen, wat eigenwijs. Nou, ja, wat eigenwijs, gewoon heel erg eigenwijs. Dat, dat was al op, op, op school, op de HAVO. Ik deed vooral de dingen die ja, niet de bedoeling waren. Um, ja, dat, ja, als de leraar zei, je moet huiswerk doen, dan deed ik het typisch niet. En Niet eens zozeer dat ik het niet kon, maar vooral om ja, dwars te zijn. Um, nou ja, dat heeft ook geresulteerd dat ik uiteindelijk ook van de haven ben afgestuurd... Af, afgestuurd, niet eens gestudeerd, afgestuurd. <laughs> uh, Hoe oud was je toen? Wat zei je? Hoe oud was je toen? Uh, 17. Ja, oké. Okay. Dus ja, en op dat moment was ik echt... Ja, weet je wel, roken, drinken, uh, veel rottigheid. Nou uh, ja, alles behalve de dingen die mijn ouders zouden zeggen, het liefst zouden zien dat ik, uh, dat ik deed. Ja, yeah. Ik van school af was, waren echt de docenten die waren ook echt gewoon blij dat ik weg was. Maar op dat moment was het wel. Um, ik, ging in, ik, ik ging iets anders doen. Ik ging een opleiding doen die veel meer in de lijn lag van wat ik leuk vond. En in één keer hoefde ik ineens geen huiswerk meer te maken. Want ja, het was een MBO en uiteindelijk ben je daar ja, zelf verantwoordelijk voor je eigen huiswerk. Dus niemand die zei dat het moest. En in één keer deed ik het weer. Dus ja. Dat was wel zo'n moment dat je van, hé, weet je wel, als, als, als het moet, dan vind ik het niet leuk. En als het ja, niet hoeft, dan doe ik het wel. Mm-hmm. Nou, wat er wel gebeurde, was dat ik op dat moment wel wat rustiger werd. Ik was iets minder wild met uh, ja, mijn recalcitrante gedrag en met uh, uh, ja, eigenlijk uh, drinken met name. Uh, maar, maar dat, dat sloeg vo- een vo- beetje... De...
0: Hoeveel ja. dronk je dan?
1: Nou ja, ach, ik, weet, ik werd op mijn veertiende, werd ik echt wel door, eh, op een gegeven moment, door, door bijvoorbeeld zes mensen naar huis getild. En voor de achterdeur neergezet. Zo van, nou, hij is niet ieder thuis. De rest, daar zoekt hij maar weer uit. Na de ja. een van een feestje. Dus ja, het begrip coma dat uh, was nog niet uitgevonden, maar het kwam eigenlijk in de buurt. En en, je
0: ouders, ja, dat was echt super jong natuurlijk. Die hadden zoiets van, dat is oké? Of was je echt zo recalcitrant dat er geen land met jou te zijn? Ja,
1: dat is oké. Ja, ik bedoel, uh, mijn ouders hadden een café, cafetaria. Ja, goed, ze ze waren wel altijd thuis. Maar toch waren ze altijd bezig. Dus als ik om één uur, twee uur s'avonds of uh, s'nachts weer voor de deur uh, stond of lag of uh, wat dan ook. Ja, dan... uh, uh, waren mijn ouders eigenlijk goed en wel klaar met werken. Dus het was niet naar al uren om me zaten te wachten op de bank uh, omdat ze nog niet in de bed te konden. En in die zin waren mijn ouders ook alweer, ja, moet ik het zeggen, uh, iets minder uh, ja, kwaad of dergelijks. Ja, ik kwam ik weer, strontlaser eens binnen. Dan kwam mijn moeder aan. Van, nou, hier heb je een emmer, neem die maar mee naar boven. Ja, <laughs> weet je wel.
0: <laughs> ja, maar. <laughs> ja, ook anders als. als ja. Ja. Ja.
1: Dus dat dat gebeurde dan ook uh, nog wel eens. Ja, alleen op op dat moment toen ik mijn mbo ging doen, toen was het het inderdaad wat rustiger. Maar dat sloeg een beetje de verkeerde kant op door. Al zijnde, ik deed echt helemaal niks meer, behalve naast mijn opleiding, films kijken. Nou, ik heb heel wat films gezien van de videotheek. Het was bijna zo erg dat uh, uh, Simon Kamichel mij belde om filmadvies te geven. (lacht) Ik, Ik zag echt alles in de videotheek. En ja... Het enige punt was dat bij elke film die ik keek, nou, was minimaal een zak chips en een fles cola. Nou, ja, dat is niet erg handig, maar goed, op dat moment heb je daar niet door. Dat is gewoon, uh, ja, dat is mijn levensstijl op dat moment. Dus ja. ik heb vier jaar lang heel veel films gezien, heel veel cola, <laughs> en ook heel veel chips gegeten. En dat is eigenlijk. Zo gebleven dat ik naar mijn HBO toe ging. En eigenlijk op mijn HBO werd ik weer hè, iets meer, meer studentenfeestjes, maar ook alweer meisjes, eh, verschillende dingen doen. En er was wel zoiets van, nou, misschien is dat toch niet heel erg handig, want ik was al redelijk nou, stevig geworden, om het even zo te zeggen. Ik rookte overigens nog steeds op dat moment. En eh, ja, eigenlijk een beetje aan het eind van HBO had ik een, vast, hè, een vaste relatie, een vriendinnetje met wie ik al een tijdje zat. En, ja, daar was ik op een gegeven moment ook gestopt met roken. En uh, ja, toen merkte ik echt wel dat ik echt ineens uitdijde. Toen, was het, uh, ja, toen ging het in één keer zo hard. En dan was ook wel zoiets van, hé, hey, potverdorie. Ineens waren al mijn kleren te klein. Mm. Ja, ik gaf eigenlijk al uh, degene die mijn kleren had gewassen de schuld. Maar het was wel heel erg toevallig als je ineens alles het heet had gewassen. Hè, dat gebeurde anders nooit. dus nou, Ik was dus ineens ja, gewoon te groot. En,
0: Voelde je je al die tijd wel? Want... Jezus, uh, uh, goed. Ik heb zelf ook uh, heel lang bijvoorbeeld heel ongezond uh, geleefd, slash gegeten. En ik Aha. weet dat ik in die periode ook uh, mentaal gewoon echt niet lekker zat. Was dat bij jou ook nog een ding wat erbij kwam? Of was het. Uh, ging dat wel. Ja, nou, dat ging
1: eigenlijk wel, uh, wel mee. Ik zat op zich in, in die zin niet vervelend in mijn vel. Uh, hè, eigenlijk, ik bedoel, ik had mijn HBO afgerond, uh, ik had een vriendinnetje. Uh, dus eigenlijk was alles... Ja... Prima. Uh, op een gegeven moment... Ja, kort daarna... Ging wel die relatie uit... En ik ging weer wat meer stappen... En ik ging op een gegeven moment dat jaar ook... Uh, naar Lowlands toe. Uh, nou, en ik, ik vind op zich muziekfestivals leuk... En ik stond daar... Bij een band ook wat te springen. En dat duurde echt gewoon een half nummer. En dan had ik echt zo'n idee van... Er uh, oh. was eigenlijk wel even de, het moment dat ik dacht van... Ja, dit is vast niet goed... <laughs> Misschien moet ik iets gaan doen. Iets van sport of zo. Mm. Nou ja, dat, dat is eigenlijk wel de, de trigger geweest om überhaupt iets eh, te gaan doen. Want nou ja, in, in die hele periode dat ik ja, Havo, MBO, HBO, ja, deed ik echt helemaal niks aan sport. Um, nou, Sterker nog, zelfs sport kijken deed ik niet. Wat dan de meeste mannen nog wel doen uh, nou, ik, ik, ik was echt compleet antisporter zoiets van ja weet je wel daar word je moe van dat is niet leuk uh, maar ja daar toch staan springen bij zo'n band en dat vind ik dan wel weer leuk en dat ging gewoon echt niet dus ik had echt van nou misschien moet ik wat gaan doen
2: mm.
1: ja, dat is eigenlijk wel zo'n beetje de trigger geweest om ja, toch de knop om te draaien nou, en in ieder geval te gaan sporten en uh, ja dat ben ik gaan doen op dat moment gaan hardlopen nou ja, hardlopen, dat, uh, uh, ja, waarom hardlopen? Ja, eigenlijk gewoon uit, ja, moet ik het zeggen, uh, onwetendheid. Want ja, als je denkt van, nou weet je, ik moet gaan sporten, want ik moet een betere conditie. Nou ja, dan ga ik maar hardlopen, want iedereen doet dat. Ja, nou, dat, dat uh, op zich uh, heeft het mij wel weer ja, gebracht waar we, wat ik natuurlijk nu allemaal uh, weet. Ik bedoel, het is gewoon de, de start geweest om iets te gaan doen. Maar het was op dat moment wel van, ja, wat wat ga je dan doen? Ja, uh, hardlopen, uh, schoenen. Nou ja, de winkel, ja, doe maar schoenen. (laughs) En en maar lopen. Nou, hoeveel? Ja, uh, geen idee. In principe deed ik maar wat. Nou, op een gegeven moment had ik na een jaar of twee zoiets van, nou, misschien moet ik eens gewoon bij een loopclubje gaan.
2: -hmm.
1: En dat ben ik uiteindelijk gaan doen. Dan ben ik wat richting gaan trainen. Maar nog steeds was het eigenlijk alleen maar lopen. Maar op dat moment heb ik wel, voor het eerst van mijn leven, had ik zo'n hardloopwedstrijdje meegedaan. Weet je wel, zo'n, eh, ja, gewoon een vijf kilometer wedstrijd. Nou ja, toen ik dat uiteindelijk naar nou, die finish heb gehaald. Ja, dat was echt super gaaf. Gewoon ineens, weet je wel. Hé, hey, heb ik dat gedaan? Weet je, ik gewoon, ja. Ik heb gewoon een half uur, want ik had er ruim een half uur over gedaan. Een half uur in één stuk hard gelopen.
2: Mm.
1: Hey, eh, dat is leuk. Weet je, Ik ja, denk dat ik twee weken lang op, uh, uh, ja, op een roze wolk heb gezeten. Van, goh, weet je wel, dat heb ik gedaan.
0: Nou, Voel je het ook... Ja, vanaf het begin van aan dan meteen leuk, zeg maar, dus om te gaan lopen of hoe zwaar was dat om, de, om te beginnen?
1: Ja, dat eigenlijk... Uh, ja, ja, was het zwaar. Uh, het, het was, ja, nou, was eigenlijk een moeilijke. De, ja, het was wel, weet je wel, goh, ik moest dat loggerlijf wel in beweging uh, zien te krijgen.
2: Ja. Yeah. Uh,
1: Ja, ging daar van harte? Ja, nee, niet echt. Maar wat ik wel had, uh, was dat ik... uh, Dat die momenten, als ik echt alleen liep, dat ik dat wel weer fijn vond. Dus ja, de de inspanning nam ik dan maar voor lief. En dat heb ik eigenlijk altijd wel uh, wel gehouden. Dat ik nog steeds, vind ik hardlopen, echt leuk om te doen. Uh, En ik, ik loop heel... Nou, eigenlijk ook echt het liefste alleen. Dus... Het is heel zelden dat ik met iemand samen uh, loop. Dus ja, dat doe ik ook niet heel erg graag. Dus als, als ik hardlopen, aan hardlopen denk, dan ga ik ook echt alleen ja, het bos in. En dan het liefst uh, s morgens vroeg of s'avonds tegen de schema. En dan, dan gewoon ja, het liefst zo min mogelijk mensen tegenkomen. Dus ik ga ik liever op maandagmorgen om vijf uur dan op zondagmiddag om twee uur als uh, Jan en alle man in het bos op wandelen is.
0: En de reden dat ik het vraag... is dat natuurlijk best wel veel mensen zijn... die op een gegeven moment besef hebben van... hé hey, joh, misschien moet ik eens wat gaan doen... Ja. en uh, mijn lijf in beweging uh, krijgen. En wat je zegt, ja, hardlopen is gewoon... Uh, en super populair... en heel makkelijk om te beginnen, want... Ja. Uh, ja. Ja, je hebt niet eens hele chique schoenen nodig. Je, je, ja, je kan ook ja. gewoon minimaal, minimalistisch uh, beginnen. Um, maar dan is het idee van... ja, dat het mensen dan of juist wel leuk vinden of niet. Of het heel zwaar vinden of... Ja. Ja. Uh, ja, dat is best wel lastig natuurlijk. Stel dat, dat je blijkt dat je het niet leuk vindt en je denkt dat dat het enige is, of, je, ja, of in jouw geval je vond het wel leuk. Ja. ja. Nou, je geeft ook ja, aan van. Dan dan... Dan ik dan. <laughs> ja, ja, precies. Ja, dat is dat, dat fijn dat je gewoon meteen je dingen hebt gevonden. <laughs> en was de reden dat ja. je het liefst, uh, het liefst alleen loopt dan? Want je hebt wel bij, bij zo'n sport- uh, of bij zo'n hardloopclubje gezeten?
1: Ja. Ja, op zich, een hardloopclubje ja, dat was echt, dat, dat geeft dan vooral een beetje de techniekjes aan. En, eh, ik wist ook niet beter op dat moment, ja, hoe kun je beter leren lopen? Nou ja, ik, bedoel, ik, ik was er wel zo van, ah, goed, ik ga dat allemaal niet zelf uitvinden. Dus bij zo'n hardloopclub, daar krijg je wat meer verschillende dingen: loopscholing, eh, het begrip als intervaltraining en dat soort zaken, kwam in één keer eh, om de hoek kijken. Um, dus ja, dat was mij wel de reden om een clubje bij te zoeken. Niet eens zozeer om uh, een stok achter de deur te hebben dat ik een vast moment had. Want eigenlijk heel eerlijk gezegd, een vast moment vind ik persoonlijk juist lastig. Omdat je dan, dat, als dat vaste moment, ja, dat tijdslot door werk of wat dan ook mist. Nou ja, dan heb je in één keer een excuus om te zeggen, van, nou dan ga ik maar niet. Terwijl mm. Als je het gewoon zelf niet hebt, ah, weet je, ik wil er lopen, dan kun je dat inplannen wanneer het uitkomt. En als je alleen bent, kun je het ook echt gewoon ja, alleen jezelf ervoor verantwoordelijk houden als het niet doorgaat.
0: Ah, dat moet ik zeggen, ja. het past volgens mij ook al een beetje bij jouw persoonlijkheid. Ja, dat dus past. naar wat je net vertelde over je school. Als het moet, ja. dan, uh, dan vind ik het ja, lastig. Ja, ja. ja, dus een, een stukje zelfkennis misschien ook voor je... Ja. Onrust. Dus je kan, ja, want ja, dan staat het vast en dan moet het. Ja. Ja.
1: Ja, dat klopt. En dan vind ik het niet meer leuk als het moet. Dus dat uh, ik, ik, maar ik wil het wel. En dus In die zin, en dan is het wel dat het dan ook uh, ja, gebeurd. Dat is wel ja, ook alweer iets. Als, als ik iets wil, dan doe ik het ook.
0: Ja, ja want uh, wat je zegt, ja, zo'n 5K dat je dan helemaal uh, staat te stuiteren. Dat, dat, ja. Heeft dat de boel echt aangewakkerd van Yes, dit, uh, ja. dit voelt ja. zo tof. Ik wil meer wedstrijden gaan doen.
1: Ja, nou ja, dat heeft wel. Ja, dat, dat, dat gevoel van, weet je, ik heb iets gepresteerd. Dus echt zo'n zo wedstrijd. Um, ja, dat, dat, dat vond ik wel, wel gaaf. Hè. Ja, ik heb sowieso wel een beetje een, uh, ja, een competitieve inslag. Hè. Dus ja ik heb, ik heb een hekel aan verliezen. Um, en ik ben ook een hele slechte teamsporter in die zin. Want ja, als we met het team verliezen, ja, weet je wel, dan is dat echt ja, potverdorie. Hoe uh, kan dat nou? En, en de ben je met allen. En dan... Ja, dan is het toch altijd wel weer lastig. verder ja, ligt aan dat of aan zes zus of zo. En als je iets doet wat je alleen doet, dan als je verliest is je eigen stomme schuld. En als je wint is je eigen prestatie. En ja, dat, dat vind ik juist het mooie van de, 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 de sport die je individueel uh, doet. Ja. Ja, ik ben gewoon niet zo'n gezellige teamspeler. Dat weet ik van mezelf. Want ja, dan uh, ben ik daar weer te fanatiek voor. Maar ik ben ook alweer zo fanatiek dat ik er van mezelf, weet je wel, echt een overwinning vond van ik heb het gehaald, en daarmee heb ik eigenlijk een, uh, ja moet ik zeggen, soort van nieuw doel gehaald, van hé, weet je wel, ik heb toen zo'n vijf kilometer, is toen gelukt, en uh, ik ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment nog een keer een vijf kilometer deed, de tweede keer was het helemaal niet meer zo leuk, of uh, nog steeds wel gaaf om te doen, maar uh, eigenlijk kende ik het al, ik ik wist al van, nou dit dit gaat me wel lukken, dan heb ik al eens gehaald. En ik had het pas weer, toen ik weer een stapje hoger ging, naar een 10 kilometer, dat ik dacht van, hé, hey, deze kan ik ook. En dat ja, heb ik je,
0: je ja, dus nogal st-
1: met mezelf, van, goh, weet je wel, weer een stapje verder.
0: Ja, ik zeg, en ja, je hebt nog... Sorry. Ja. Je hebt nogal wat stapjes uh, gemaakt, om van een 5K naar uh, 250 kilometer door de Sahara. Dat zijn nogal ja. wat... Uh, <laughs> <laughs> We hebben nogal wat doelen tussen gezeten, ja. Op, op welk moment is je, want ik, uh, ben je ook meteen ook je eet- je en rook- en drinkgewoontes uh, aan gaan passen? Of op welk moment in dat hele proces van die ja. 5K naar die 250 woestijnkilometers? Uh, waar ergens, uh, hoe is dat, dat daarin veranderd?
1: Ja, ja uh, sporten is eigenlijk uh, gekomen nadat ik was gestopt met roken. Dus uiteindelijk eh, in één keer echt eh, groot werd. Eh, dus ja, breed met name. Dus eh, op de verkeerde plekken.
2: Mm-hmm.
1: Um, dus ja, nooit gesport. Dus conditioneel was ik echt op dat moment gewoon was het dramatisch. Dus ik, ik was er wel gestopt met roken. Uh, dus ja, dat was al wel, wel goed. Mijn eten, dat is eigenlijk ja, nooit echt... Uh, ik moet zeggen, ja, had ik echt gewoon geen idee bij wat dan wel of niet gezond was eigenlijk. Ja, natuurlijk wel. Wist ik wel dat de zak chips niet gezond was en de kolen ook niet. Maar, ja, eh, brood en de dingen erop en ah, daar was groente. Ja, in die zin ik had er niet echt een plan eh, bij. En op een gegeven moment ben ik wel zoveel gaan lopen ja, dat ik ja, uiteindelijk zoveel verbrandde dat ik ook bijna niet meer uitmaakte wat ik had om in vorm te blijven. Op dat moment was, ja, ik had bijna heel brood eh, per dag. Ja, en ik had zoveel honger, uh, <laughs> dat, ik, uh, ja, dat, dat ging ook. Want, ja, het ging ook, hè, maar na, na die 10 kilometer kwam er op een gegeven moment een halve marathon waarvoor, waarvoor ik ging trainen. Ja, dan liep ik tussen de 50 en de 70 kilometer in de week. Ja, ik kon het niet aangegeten krijgen. En ik deed voor de rest ook niks anders qua, qua sport Dus ik was alleen maar aan het lopen. Dus ik, uh, ja, hoe moet ik zeggen, ik was voor mijn doen ook graad mager. Dus dat is in, ja, in 2006. Heb ik dan die, uh, mijn eerste halve marathon gedaan. Ik wog het dan met 82 kilo. Nou ik heb. Hè, om met die Sahara terug te komen. Waar ik dus anders voor getraind heb. Ik ben die Sahara doorgegaan. Dus had ik op 87, 88. Dus dat is echt wel. Ja, een hele andere ja, lichaamsbouw. Die ik er uh, uiteindelijk aan. Uh, ja, voor getraind heb. Dus dat is dan wel de goede uh, dingen. Ehm. Uh, maar op dat moment was het alleen maar lopen ja, en, en eten. Ja, ik bedoel, ja, ik liep zoveel, alles kon erbij. Dus dat uh, ging wel goed. Alleen wat er op een gegeven moment in 2006 wel gebeurde was, dat ik dus zoveel liep en weinig andere dingen deed, begon ik wel te klooien met uh, blessures. En ja, dus ik, ik had op een gegeven moment echt heel veel last van de Achillespees En dat ging me niet over. En dat deed echt zeer, als ik smorgens wakker werd, dat ik ja, gewoon eerst een kwartier even moest, rustig moest bewegen met mijn voeten, anders kon ik niet eens lopen. Hmm. Dus dan ben ik heel weinig. Ja, en dan was die eetstijl die ik op dat moment bij had, was er weer niet goed. Dus ik werd in no time weer, 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 weer terug richting de, ja, 90 kilo. En dat is bij mij echt zo'n beetje een gewicht van... Dan kan ik het me- makkelijkst op volhouden. Dat is zo, zo'n kabbelend gewicht met de, de dingetjes die ik op dat moment deed. Dus ja, eigenlijk eten, dat kwam eigenlijk pas toen ik... Ja, ik was in 2008 ik nog een keer voor een halve marathon getraind. Weer op dezelfde manier. Uh, weer veel lopen, veel eten. Weer geblesseerd. Weer diezelfde zwaarder, manier zwaarder geworden. Op die periode kreeg ik overigens ook uh, ja, de, de kinderen van uh, me. De ene is 2006 de ene 2008. Um, dus, en de ander is 2008. En met lopen was het ook lastig. Omdat ja, mijn vrouw hadden wel graag dat we met z'n allen gingen eten. Want ja, is... Ja, als je een langer stuk gaat lopen, dan is het altijd, papa is weer weg. Dus uh, ik liep op dat moment heel weinig. En ik was eigenlijk gewoon een beetje gaan fitnessen bij zo'n, uh, nou ja, 13 in een dozijn uh, sportschool. Je kent ze wel. Ja, daar wordt ook niks gezegd over eten of wat dan ook. Dus ja, je, krijg, je komt naar binnen, zo'n trainer die zegt van, ja ja, hier heb je een schemaatje over drie maanden, dan kom je maar terug. En dus dat, dat kabbelde eigenlijk een beetje voort, nog steeds niet. Echt super veel nadenkend over eten. Ja, het enige besef dat ik had... Van, van, ja, als je veel eet, kom je aan. Dus je moet gewoon een beetje op de hoeveelheid letten. Mm. Eigenlijk wat er gebeurde was dat ik in 2012... Dat was ook wel weer echt zo'n momentje... Eh, zag ik in één keer een aankondiging... Overigens in die fitnesszaal... Voor de Mudmasters. Nou, op dat moment was dat helemaal nieuw. Niemand kende dat. En je kende de Masters en lekker zo'n obstacle run door de modder... Eh, en ik zag dat op tv en dacht, hé, hey, dat is gaaf. Daar ga ik, daar ga ik aan meedoen. Ja, ik was eigenlijk een beetje gestopt met hardlopen. Omdat ik ja, twee keer achter elkaar, als ik veel aan het trainen was, kreeg ik blessures. Dus ik denk, ja, hardlopen dat is niks voor mij. En ik zag dat, ik denk, ik ga het toch weer doen. Mm. En dat was echt super gaaf. Gehaald, weer zo'n euforische roze wolk van minimaal twee weken, en ik dacht, hier ga ik meer mee doen. Maar wat ik wel had, was dat ik zoiets van... Uh, uh, sommige dingen in die opscore run... Die gingen gewoon maar niet goed af. Hey, je hebt bijvoorbeeld monkey bars boven je hoofd... Of over muren heen klimmen. Dat ging allemaal heel moeilijk. Ik denk, nou, daar ga ik specifiek voor trainen. Dus ik ben eigenlijk aan het zoeken geweest naar een sportclub... Waar je wat gerichter kon trainen voor dit soort dingen. En eigenlijk stond toevallig... kwam ik een club tegen in Breda. Nou ja, Breda Strength Conditioning. Nou goed, daar uh, ken ik jou. Wel wel. Ja, ja. En... Uh, ja daar, daar gebeurde in één keer veel meer dus sowieso werd het trainen werd in één keer heel anders werd veel gerichter veel uh, directer maar ook kwam het begrip voeding daar in één keer te spraken van ja als je traint en je eet een goede voeding gaan de resultaten beter vooruit en zei hé, hey. <laughs> oh ja joh <laughs> en toen ben ik eigenlijk ook veel meer de, die voeding in de gaten gaan houden. en eigenlijk ook gaan kijken van ja wat eet ik nou eigenlijk en erop gaan letten en in één keer gebeurde, gebeurde er ook van alles en nog wat. Als zijnde van, ik ging in één keer op eten letten. Waarvan bijvoorbeeld bepaalde zaken waarvan ik dacht van dit is heel gezond. Maar als ik dan, hè, nu ik erop ging letten. Dan was er bijvoorbeeld zoiets van, goh, het is op zich, op zich wel gezond. Maar er zitten ook heel veel calorieën in. En ik had dingen waarvan ik dacht van, nou weet je wel, dat is het helemaal niet. En er zat eigenlijk helemaal niks in. Dus wat er ook nog eens gebeurde was dat mijn voedingsgebied en mijn calorieën na, maar ja, dat, 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 dat dus varieerde ook op tussen de 3200 op een dag en de, en, en de 1500 op een dag. Zonder dat ik het door had. Omdat ik echt hele verkeerd besef had over van... dit is wel gezond, dit is niet gezond. Dit moet je niet te veel eten, dat wel.
2: Ja,
1: en handnoten dat dat zoveel calorieën was. Joh, had ik dat nou in de gaten. Hè? Dus ineens uh, kwam dat echt daar wel te sprake. Dus ja, bij Breda SC is het eigenlijk de basis gelegd. Nou goed... Uh, Hey, Je ja, had natuurlijk daar uh, de trainer die er uh, dingen over deed. Uh, uiteindelijk, uh, uh, jullie met Law Fitfood zijn er natuurlijk heel druk uh, mee bezig geweest. Ja, en ik ben me er ook steeds zelf uh, steeds meer in gaan uh, verdiepen. Nou, om terug te komen op die Mudmasters die ik toen gedaan heb. Die, uh, die Mudmasters, dat was uh, echt wel ook weer een, een start van nou, eigenlijk wel het, het volgende niveau. Uh, ik wist op een gegeven moment, ik kan hardlopen... Ik, ik kon bepaalde afstanden doen en ik liep met mijn eerste halve marathon in iets meer dan één uur en drie kwartier. Wat op zich een leuke ja, halve marathon uh, tijd was. Alleen ik liep steeds mezelf in de kreukels met blessures. Uh, toen ik die Mutmas had gedaan en daar specifiek voor ging, ging trainen en dus ook al die wedstrijdjes ging doen, al die obstacle runs. Het leuke was dat ik daar ook heel veel mensen leerde kennen die in één keer ook allemaal toch wel bloedfanatiek waren. Dus eigenlijk allemaal die mensen die dat... als ja, een beetje met die eerste series allemaal meededen... toen nog niemand het kende... er waren echt allemaal wel mensen die... ja, allemaal... ja, moet ik zeggen, uh, die wel goed bedoeld... allemaal net wat gekker waren dan de rest. En dat maakt wel... Uh, ja, weet je wel, dan ga je in één keer met dat soort mensen om... en dan krijg je in één keer ook hele andere uitdagingen... voor je kiezen. Hè? Dus inderdaad zo'n 12 kilometer op ja, dat, dat werd in één keer uh, 20... Daar werden... Uh, halve marathons, hele marathons, door de modder. Uh, er werden evenementen georganiseerd uh, eigenlijk door ook mensen die er al in dezelfde scene zaten die een beetje militaristisch van inslag waren. Ja, uiteindelijk is een obstacle run is ook gebaseerd op de storm in het leger. Maar dan inderdaad gewoon uh, van die evenementen van 8 uur lang, 12 uur lang, met een rugzak, met je spullen erin. Ja, de, de boesboes in. En Opdrachten uitvoeren, afstanden afleggen, uh, onder begeleiding van een paar militairen. Alsof je eigenlijk zo'n eindtraject van uh, van een of andere militaire opleiding deed. Daar bleek ik in één keer ook al heel erg uh, uh, blij van te worden. Het was echt super gaaf. En toen leerde ik in één keer dat ik mentaal best wel sterk was. Dat ik zoiets van, weet je, ik kan best wel mezelf geven en lang door blijven gaan. Ja, en met die verstand ging ik nog gekkere dingen zoeken. Dus ja, dat werden op een gegeven moment evenementen van 24 uur. En er werden evenementen van 36 uur. En gewoon non-stop. En afvalraces, uh, uh, last-man-standing evenementen. Ja, wie blijft gewoon het langste doorgaan? Ja, en dat was gewoon echt gaaf dat in één keer dat soort dingen gewoon konden. Dat had ik echt gewoon tien jaar eerder nooit ja, durven te bedenken. En dat is allemaal gekomen omdat ik dus ook mensen leerde kennen die in dezelfde... Wereld zaten en die nemen je dan... Hey, ...van ja, goh, als je dit doet, oh, dan moet je ook dat doen... ...en dan moet je ook zes doen. Ja, en, dan, eh, en zo eindig je op een gegeven moment in de Sahara. Dan denk ik, ja, dat is de volgende stap.
0: Maar wat is voor jou... Het, ...de grootste... Ja, ...benefit, zeg maar, het grootste... ...voordeel wat jij uit, uit... ...dit soort extreme... ...extreme en minder extreme... ...want je doet ook nog gewoon normaal... ...aan hardlopen, als het niet ja. is. Ja. Um, wat is het grootste voordeel daar voor jou? Wat haal je daaruit?
1: Uh, ja, wat ik echt fijn vind is gewoon... Als ik met zoiets bezig ben... Uh, nou, eigenlijk is dat, dat, dan ben je echt helemaal ja, met jezelf bezig... Zonder dat er dus afleiding is. Of je nou aan het hardlopen bent... Of inderdaad een evenement bezig bent... Uh, het is echt een moment dat je echt gewoon met je... Ja, het is met jezelf. Je hebt één doel. En dat, vooral dat doel, dat wil ik gaan halen. Daar ga ik voor. Ga ik voor mezelf ja, een rondje hard lopen, dan weet ik al van tevoren. Ik ga vandaag 10, ga 15 kilometer lopen. En dan ben ik bezig, dan ga ik het ook lopen. En dan ga je zo'n evenement doen? Ik wil de finish halen. En dan ben ik daar zo mee bezig. Van ik ga dat halen. En dan, zowel voor motivatie van ik kon dat, dan kan ik eigenlijk ook helemaal geen. Ja, andere dingen aan mijn hoofd heb dus op het moment als ik door de modder aan het rennen ben heb ik niet zoiets van, oh potverdorie ik moet maandag nog dit doen of oh, eh, ik denk dat ik een Facebook berichtje heb ik moet kijken ja, op dat moment denk ik er helemaal niet aan en dus dat vind ik echt wel gaaf en dan merk ik ook aan mezelf als je dus een bepaalde, nou ja, eigenlijk noem het focus hè, je hebt een doel waar je dus hè, je focus op hebt liggen dat dingen in één keer zo makkelijk gaan en je gewoon weet van, nou, dit is het hier ga ik voor. En al het andere is dan even gewoon... Is er even niet.
0: Ik denk dat het een, een vorm van flow is. Wat je natuurlijk met sport heel veel ziet. En uh, daarom vind ik het ook wel mooi om te zien. Dat jouw doel steeds hoger ligt. Een ja. van de uh, kenmerken van flow. Is dat het net... Uh, dat het vaak sneller gebeurt. Als je net, net uit je comfortzone uh, bent. Ja. Um, dat je dus iets novels doet. Iets nieuws. Mm-hmm. Um, ja, en dat je dus op die manier dus, uh, de rest eromheen ook vergeet. Zeg maar dat je zo gefocust en zo geconcentreerd bent. Want ja, ik, ik heb zelf, ik, ik heb een tijd hard gelopen. Ik uh, heb ook echt al een tijd gedacht, uh, ik wil een keer een hele marathon uh, lopen.
2: <lacht>
0: ja. <lacht> en had een collega had me geadviseerd: van joh, uh, doe eerst maar eens een jaar lang half marathons. Mm-hmm. En dan loop een stuk of drie, vier. En, en kijk dan maar, want je, je, je lijf, het is een behoorlijke belasting. En ja. um, uh, bouwde dat langzaam op. Maar nou, ik weet dat ik na mijn eerste uh, halfmarathon, <laughs> dat was in Eindhoven, dat weet ik nog goed. Dat was helemaal niet een slimme om te doen, want dat was een hele snelle marathon. Oftewel met heel weinig uh-huh. bochten. Oftewel je loopt gewoon ja. een één grote uh, vierkant eigenlijk.
2: Uh-huh.
0: Uh, dus heel saai. Uh, yeah. Als, als amateurloper die net gestart is. <laughs> uh, nou, dat was gruwelijk zwaar. En ik was echt wel goed uh, getraind. Maar ik weet dan dat, dat het mentaal, vond ik het, uh, zwaar. En ook dat besef van, dan stap je over die finish. En dat doen ze dan in Eindhoven. Hebben ze de laatste paar, de laatste kilometer of zo, voor de finish. Dat is in de binnenstad. Ja. Je maakt nog best wel wat straatjes moet je door. En ik dacht, bij elk bochtje dacht ik, oh, laat het, please. Laat dat de finish zijn. Please, laat deze straat de finish zijn. Man, ik, ik weet niet wat voor tandvlees ik toen uh, liep. Het was nog geen goede tijd, twee uur, twee uur en een kwartier of zo. 220 misschien zelfs wel um, maar dat idee van never nooit niet een hele, jezus dat je dan nog om moet draaien en het hele pokke eind terug zou moeten lopen, nou, geen ja geen haar op mijn hoofd die daar dan aan denkt dus hoe <lacht> ja, hoe, hoe is dat voor jou? Hoe, is dat, hoe pak je dat mentale aspect aan en, ja. en uh, ja, ik weet wel hè, dat, dat in flow zijn steeds weer die uitdagingen van zoeken net ietsje harder of net ietsje langer of uh, ja. Met obstakels in een woestijn. Dat is een manier om je, om je te pushen, zeg maar. Um, nou, het, kan ook te- het kan ook voor sommige mensen is het, juist, werkt het heel erg tegen. Die gaan zichzelf van, uh, bij elke stap van: ik ben er nog niet, ik ben er nog niet. Uh, hoe ja. is het voor jou?
1: Ja, ik, ik zie het eigenlijk een beetje als uh, in een vliegtuig zitten. Ik heb voor, voor mijn, uh, een van mijn eerste banen heb ik veel in een vliegtuig gezeten. En echt over heel de wereld heen. Dus ik bedoel van, van Europa, Amerika, Azië. En op zich maakte de vlucht, maakt me nooit uit hoe lang dat die was. En altijd de, de laatste anderhalf uur van de vlucht, die duurde het langst. Er kwam gewoon geen eind aan. Dat eerste ja. stuk dat gaat zo voorbij. En dat laatste stuk, dat schiet gewoon niet op. Of je nou drie uur naar Spanje moet vliegen of, of zestien uur naar, naar Taiwan. Die laatste anderhalf uur, dat is echt drama. En dat is met hardlopen of met evenementen precies hetzelfde. Het laatste stukje is altijd even afzien. He, ik had uh, in de Sahara bijvoorbeeld, had je de langste etappe, was 85 kilometer. Nou ja, je stelt je eigen er gewoon op in. Je gaat, begint gewoon en het is, het is lopen. En op een gegeven moment heb je een momentje dat je over de helft komt. En dan begint het weer af te tellen. Maar dan is toch het laatste stukje echt wel zoiets van... Ja, weet je wat, Pff, nou vind ik het wel wel belletje geweest. Uh, he, nou mag ik er wel zijn. En ja, ga ik voor mezelf... Een, een snelle vijf kilometer lopen, dan is die laatste kilometer is ook gewoon vervelend. Mm. Ja, ja, dat is in jouw geval waarschijnlijk met die halve marathon precies hetzelfde geweest. Ja, het, het laatste stukje, daar zit het vernein in. En dat ga je ja, eigenlijk wel, heel plat gezegd, altijd hebben. Dus ga je voor een hele marathon, dan weet je gewoon dat de eerste 30 kilometer, die hè, sukkel je gewoon lekker op je gemakje door. Maar dan komt pas het taaie stuk. Is het dus zo het is dat je...
0: Dat bedenk ik me nu ineens. Is het dat, dat je het een beetje soort van uitschakelt, dan dat hele besef van hoe ver je bent? Dat heeft ik helemaal geen. Ik heb het wel zo'n een interview met zo'n duursporter net geluisterd. Die zei van ja, op een gegeven moment is het gewoon het besef. Het is, uh, dat was een zwemmer. Of iemand die het, het kanaal over is gezwommen of zoiets. Zo ja. Vrij van Het is gewoon slag voor slag. En zodra jij op iets anders focust dan de slag die je op dat moment aan het doen bent dan ben je verloren. Want dan denk je van, ik moet er nog 6 miljoen. (laughs) En dan haak je af. Uh, Misschien is het daarom ook wel dat dat laatste stukje altijd zo... Want dan ben je bezig met die finishlijn. En niet meer echt in het moment.
1: Ja, dat dat zou heel goed kunnen. Want dan dan, dan ruik jij de finish wel, maar dan is het toch nog heel heel ver weg. Uh, Ja... Inderdaad, als je gewoon lekker bezig bent, dan ben je wel bezig. Maar dan heb je inderdaad niet in de gaten van... Goh, ik ben aan het lopen. Het, ja, het had net zo goed wandelen of gewoon stil kunnen staan... in het bos kunnen zijn. Maar je bent gewoon lekker bezig.
0: Want denk dus je dat, dan ook nog over, over dingen na... als je aan het uh, lopen bent? Of is het, is het dan leeg in de bovenkamer?
1: Ja, dat hangt van de type <laughs> loop af die ik doe, inderdaad. Um, met een lange duurloop... heb je echt wel tijd om, om mee, voor mezelf na te denken. Ja, ik bedoel... Dan, maar inderdaad wil ik een snelle vijf kilometer lopen. Eh, ja, dan heb ik het echt de druk in mijn hoofd. Gewoon van: Weet je wel, probeer het tempo vast te houden en blijven lopen. Dan, ja, dan ben ik eigenlijk echt wel mee bezig. Hetzelfde mm. ja, dat, ook met mijn. Eh, ik doe een krachttraining eh, bij een trainer, bij Huub. En die, eh, ja, op die momenten als je daar bezig bent. Ja, je moet, je moet best wel redelijk intensieve dingen doen. Op dat moment heb ik niet. Ja, moet ik zeggen, de puff om ook nog over andere dingen na te denken.
2: Ja, ja
1: dan is het intensief. Maar ja, heb ik gewoon een, ben ik gewoon een duurloop aan het doen van een kilometer of 30. Want ja, daar heb ik voor mijn marathon, voor die Sahara-tocht, veel gedaan. Ja, en toen liep ik vrij langzaam, want ik had met een, een 10-kilo rugzak op mijn rug en ik ging dan door het nulle zand. Ja, dan kan je aan alles en nog wat denken. En dat vind ik dan ook al fijn. Dus gewoon, ja. Alles wat door je hoofd heen komt. En gewoon lekker op je gemak. Zeker als je ondertussen al een uur of twee, drie bezig bent. Dan heb je alles waar je niet aan wilde denken. Is al een keer voorbij gekomen. Dan kun je in ieder geval denken aan de dingen die uh, ja, ik je... Wil zo...
2: ja.
0: mm-hmm. Ik wil het zo... Ik wil het zo even... over Uiteraard ook over de Marathon de samen hebben. Maar ik vind het wel een interessant uh, onderwerp dit. Want ik denk dat... Uh, als het je lukt om echt in het moment te zijn. Dus in die stap voor stap zone zeg maar. Ja. Uh, dat het gewoon... het is een, een vorm van meditatie. Uh, ja. Uh, merk jij zelf dan ook nog... voordelen... die het je geeft... op het gebied van focus of energie of... of kijk, want... Uh, ja, je bent niet alleen een hardloper. Je bent ook vader. Je bent ook ondernemer. Ja. Ja. Uh, um, je, er zijn ook periodes geweest... dat je niet of minder hebt gesport. Ja. Hoe, uh, wat denk je... Ja. Hoe...
1: Ja, ja wat, ik, uh, wat ik er fijn aan vind inderdaad, is dat het wel, het geeft me wel een bepaalde rust. Uh, natuurlijk als je aan het sporten bent, ben je druk mee bezig. Maar ik krijg vooral van mijn vrouw uh, nog wel eens op mijn laser als ik uh, bijvoorbeeld een tijdje niet gesport heb, voor wat voor reden ook, stel dat ik het druk heb gehad met werk of zo, dan ze echt tegen me zegt van, joh, ga nou eindelijk eens een rondje hardlopen, want uh, je bent niet te genieten. Of ik, of ik ben aan het piekeren over van alles en nog wat. Of ik uh, ben gewoon druk. He, de druk als zijn niet uh, je mee bezig hebben, echt wel qua he, uitingen. Dus ik zeg Joh, ga maar eens even lekker naar buiten toe. Uh, ga maar eens wat, uh, wat dingen doen. En, ja, en dan merk ik wel dat ik dan gewoon zie, dan kom ik weer een beetje tot, tot rust. En vroeger, toen ik niet sportte, had ik wel diezelfde momenten. Alleen het, het gekke was, ja, toen rookte ik nog. Toen had ik dat juist als je buiten stond te roken... Ik heb dan nog het, uh, gelu- ik heb nog het geluk gehad. Dat ik rookte in de tijd. En nog geen mobiele telefoons had. Ja. <laughs> maar wel naar buiten moest om te roken. Dus ik ben weer. Uh, hè, nou voor mijn tijd mocht iedereen. Gewoon op bedrijven overal roken. Maar de, als je dan. Uh, ja, Dan moest je naar buiten toe. En dan, ja, dan stond je dan weer alleen ergens te staan. En dan. ja, Ik bedoel je had voor de rest niks anders te doen. Dan met een sigaret. Uh, en, ja, en ik kreeg echt de meest briljante ideeën, omdat je al niks stond te denken... behalve, ja, weet je wel, je stond daar omdat je daar moest staan... omdat je die sigaret wilde roken. En eigenlijk heb ik met sport er wel een beetje uh, datzelfde gevoel. Dat je even een moment hebt van... je je bent even ergens uit... zonder dus dat je heel specifiek ergens mee bezig hoeft te zijn. Dus ja, je bent gewoon lekker aan het lopen, je je hoofd is leeg... je hoeft nergens aan te denken, dus alles wat eventueel te binnen schiet... ja, dat is altijd wel weer... uh, gewoon, ja, lekker. Nou, um, ja, ja, net als vroeger met, met, met die sigaret. Dan zeg zo zo'n momentje daar even gewoon lekker even. Dus,
0: ja. Doe je er ook nog spe- speciale? Uh, heb je nog praktijken? Want ik weet dat jij ook wel een interesse hebt in uh, dingen als bewustzijn. Ook wel spirituele ontwikkeling. Ik bedoel, uh, ja. jij hebt ook twee, volgens mij, ayahuasca-ceremonies inmiddels ook ja, uh, ja. gedaan. Ja. Um, of gaat dat heel natuurlijk op het moment dat je aan.? Want ik denk dat vooral een lange afstand lopen. dat dat echt wel. Uh, ja, dat het ook een vorm van trans. Uh, of een, een, dat je in een hoger bewustzijn. komt misschien wel tijdens het lopen. En het kan ook. <lacht> zijn daar die, 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 ja. waar die haai dan ook wel uh, vandaan komt. Uh, dus doe je daar nog iets specifieks voor of mee? Of?
1: Nee, nou, ik, ik vind wel. Uh... Het ja, dit, dit is in die zin bijna verslavend, Dat ik het echt wel lekker vind om die lange stukken te lopen. Dus ja, mocht ik ooit nog een keer zoveel tijd hebben, dan wie weet, ga ik het misschien wel elke dag doen. Ja. Elke dag is het...
0: een, lange stuk, een lang stuk lopen. Ja.
1: <laughs> ja. Want, uh, ik, ik moet toegeven dat ik best wel met een bepaalde jaloezie heb gekeken naar die kerel die toevallig van de week of vorige week uh, die, die was bezig met honderd dagen lang elke dag 100 kilometer te lopen. Dus een zou ik al 10.000 kilometer hebben gelopen. Nou ja, overigens had hij het net niet gehaald, 36 kilometer voor het halen van de 10.000 kilometer, trok hij het echt niet meer. Dat Misschien
2: is ook, ook weer, geld, ook, Ja, ja dat is het dat einde stukken. is weer zicht.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. Maar, uh, uh, als je er dus gewoon daar de tijd voor kan hebben om, om dat soort dingen te doen, gewoon ja, het is heerlijk, het is echt gewoon die rust. Ja, aan de andere kant, hè, nou ja, goed, uh, een tijdje geleden we hebben we 24 uur lang in het bos gezeten, ook ja, zeg maar verplicht aan niks uh, kunnen denken. Dus gewoon op een matje, zonder telefoon, zonder boek, zonder enige vorm van afleiding. En dat gaf eigenlijk wel een beetje diezelfde uh, ja, moet ik zeggen, gevoel in mijn hoofd. Gewoon van, ja, niks hoeft, niks kan. Ja. Nee, ik, heb er, ik heb ook als ik ga hardlopen ook echt nooit geen telefoon bij. Tot groot ongenoegen van mijn vrouw overigens, want die is dan altijd wel weer een klein beetje bezorgd. ja Als je in ik keer weer vijf uur weg bent... Dus ja, als je valt, dan weet ik niet waar je ligt en ja. hoe ik je moet herhalen. Ja. Ja, ik wil gewoon geen telefoon bij je hebben omdat ik dan niet afgeleid kan worden ja. Ja, en dan had ik in dat bos ook gewoon ja, helemaal niks aan mijn hoofd hebben en ook nergens aan kunnen afgeleid worden dat, dat vind ik het fijne eraan
0: ja, oh, grappig, ik denk dat uh, als, je nu heel veel, als je nu kijkt naar uh, hoe mensen hardlopen, en uh, ik zelf ook, dus ook dan heb, ik dan zo'n, uh, heb ik zo'n runkeeper app ik heb uh, mijn telefoon in mijn hand, en uh, ja. uiteraard ga ik niet uh, Instagram met tijdens het hardlopen, nou, dat is niet helemaal waar, ik doe als zo'n Instagram uh, tijdens de warming up ja, ja maar, misschien ja. Nou, ja, nee ik moet even met de billen bloot, ja, dat doe ik trouwens wel <laughs> maar, maar eigenlijk is het inderdaad heel, heel vervelend en ja, die vision quest die we hebben gedaan waar je het over had Aha. dat had jij volgens mij ook je, er is dan geen telefoon en uh, ja. omdat die er niet is uh, heb je zoveel ruimte in je hoofd voor rust Ik uh, kan me ook ja. voorstellen dat er met hardlopen ook dat je toch al dan is ook niet die verleiding van oh, vooral als je drie uur onderweg bent toch maar even mijn mail checken of even op een zet ja. kijken of even kijken of iemand me nodig heeft. Dus je, je maakt het jezelf dan een stuk, een stuk makkelijker wat dat betreft.
1: Ja, ja, ja. ja dat klopt. Ja, ik heb sowieso een hard verhouding met dat uh, stomme mobiele ding. Want eigenlijk wil ik hem niet gebruiken, maar toch weet je, laag ik me iedere keer weer van lijden erdoor. En dat leidt wel weer uh, ja, verschrikkelijk af. Dus eigenlijk vind ik die momenten dat ik hem niet heb ook wel weer heel erg fijn. Dus ik probeer het ook echt gewoon zoveel mogelijk te doen. Die telefoon niet bij, uh, bij te hebben. Maar dat valt niet mee overigens dat, uh...
0: nee. <laughs> Ja, Ik vind het zelf ook echt een... Uh, ik denk dat, dat een heel groot thema gaat worden ook voor... Ja, kinderen die nu opgroeien. En, en zelfs voor mij. Ik bedoel, hoe lang hebben we al mobiele telefoons? Of hoe lang zijn de smartphones er? Als je kijkt hoe het een ja. deel van ons leven is. En dat is niet per definitie negatief. Maar goed, ik ben natuurlijk ook veel met... Uh, bijvoorbeeld met uh, meditatie en bewustzijn uh, bezig. en je, Er is gewoon ontzettend veel ruis en herrie in je hoofd daardoor. En er is altijd uh, afleiding. En het duurt gewoon best wel lang voordat je weer... Ik vraag me af of... of als je continu elke dag altijd op je telefoon zit... Of je überhaupt wel uh, tot rust komt. Ja. Uh, er zijn gewoon zoveel stimulansen op dat moment gaande. Dus dat, uh, dat vind ik wel interessant.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik, ik weet ook niet waar dat gaat eindigen.
0: Ja, en mooi misschien dat jij daar uh, dan wel een. Uh, hmm? dat ik zeg misschien dat. Jij, hardlopen is in die zin wel een mooie. Uh, voor ja. mensen die niet kunnen stilzitten en die mediteren, maar. Uh, ja, vervelend <laughs> vinden. Ja, <laughs> dat, ja nee, een, dat klopt.
1: Ja, ja. Ja, ik gebruik hardlopen in die zin uh, daarvoor. Nou, ja, het is wel, ik moet wel zeggen, ik, hey, ik loop dus. Ja, als ik uh, lange stukken loop in het bos, kom je ook best wel veel mensen toch wel tegen. Ongeacht welk tijdstip dat je loopt. Ja. En ik heb wel het idee dat als ik hardlopers tegenkom, dat ik niet iedereen denk van, goh, weet je wel, die heeft er echt plezier in. Ja. En, um, en dan, dan zie ik er zo, ja, de meeste mensen die gaan dus hardlopen omdat ze willen afvallen. Ja, en die zie ik echt door zo'n bos heen worstelen. dat je denkt van, goh, Noem. weet je wel. <lacht> <lacht> Misschien ja. is dit sport voor jou. Uh, dus ja, als je er geen plezier in hebt, moet je niet doen. Kijk, ja. ik ben ondertussen wel zo ver gekomen dat ik Durf te zeggen, wil je afvallen, dan kun je beter niet gaan hardlopen, maar dan kun je veel beter andere sporten doen. Ja, de meest efficiënte manier om af te vallen, is gewoon hele zware dingen tillen. Ja. En op je eten letten, maar dat geheel te zijde. Uh, maar hardlopen is zeker niet de meest effectieve sport daarvoor. Maar ja. goed, dat weet niet iedereen. En dan zie je ze worstelen worstelende bos zijn. Ja, ik, ik had het geluk dat ik toch het bos en lopen dat ik het leuk vond. Maar ja. Als je, dat niet, je vindt het, als je het al niet leuk vindt... en uh, ja, het is echt een, een worsteling voor je om het te doen... Ja, dat, uh, dan kun je emmers motivatie hebben... maar dan, ja, dan ga je het ook niet volhouden.
0: Uh, ja, ik denk dat een heel belangrijk punt is... wat je, wat je aanstipt. Is, uh, uh, en ik herken dat ook wel... want ik ben ook begonnen met hardlopen op een vijftien... omdat ik mezelf uh, te stevig vond.
2: Ah. Dus dat,
0: uh, um, omdat je van de buitenkant niet tevreden bent, denk je, nou, ik ga dit doen. Mm. En dan niet uh, vanuit een intrinsieke motivatie, omdat je het fijn vindt, of je er lekker bij voelt, of er rustig van wordt, of whatever. Maar omdat je dus aan de knopjes aan de buitenkant wil draaien. Ja, uh, ja en het is verdomd moeilijk. En ik zie ze ook, hoor, met zo'n verbeter gezicht. Op die telefoon kijken, ben ik er al? Hoeveel calorieën ja. verbrand? Nou ja jij ja, loopt daar uh, helemaal zen.
1: Ja, ja, ja. Het, ja, dan kom ik daar voorbij gehobbeld met, met een rugzak van 10 kilo op mijn rug. En je... oh, een
0: grote grijns, ja. ja. Ja, ik denk dat dat ook uh, een goede tip is. Ik bedoel, weet je, eigenlijk maakt het gewoon niks uit wat voor sport je doet. Doe gewoon iets wat je leuk vindt en wat je vol ja. kan houden. Ja. Uh, ga niet in de staan omdat je uh, van, af, van hardlopen afvalt, wat ook inderdaad niet zo is. Kijk maar eens naar een willekeurige start van een 10 kilometer. Ja. Uh, na, naar de deelnemers. Naar, ja, okay. ja, ja. ja, als je echt van... En dat zijn allemaal mensen die echt wel getraind hebben. Ja. Uh, als dat echt de wonderformule zou zijn om af te vallen. Alleen maar gaan hardlopen. Dan zouden die mensen er heel anders uitzien. Ook ja, sterker, dat, uh, zelfs
1: bij, bij lange afstanden. 50 plus, 75 kilometers. Dan zie je zelfs mensen die denken van... Goh, weet je wel. Gaan die dat halen? Maar <laughs> ja, die ja. er makkelijk uit hoor. Maar die hebben echt niet de bouw van een uh, jonge god.
0: Nee. Hey, even vast voor we naar Sahara, want dat is natuurlijk echt een onwijs uh, gaaf uh, verhaal. Ja. Hoe, hoe ben je erbij gekomen? Wat, uh, wat was de aanleiding? <laughs>
1: um, nou, ik had eigenlijk. Uh, ik, ik was al natuurlijk een beetje bezig met, met die mudraces en alles. Uh, en ik had daar heel kort daarvoor had ik een documentaire op televisie gezien van Tom Waas. En Tom Waas is een Belgische televisiemaker en die had een uh, programma, Tom Testeron. En wat hij deed, was dat um, hij uh, in elke aflevering had hij een van dat boekje. En in dat boekje stelde altijd een soort van, er was een, een how-to boekje. En er was bijvoorbeeld, uh, hoe word je uh, coureur, hoe word je bokser. En was ook, hij had ook een boekje, hoe ren je de marathon samen. En hij ging dan nog het boekje volgen, en de, dus ook de desbetreffende dingen erbij doen. Ze zijn al die afleveringen, ik zie ik geweest, boksen geweest. Maar hij is dus ook aan training gegaan voor die Marathon de Sabelen en heeft dus ook uiteindelijk die marathon gelopen. Schitterende documentaire, staat overigens ook nog steeds op YouTube. Als je zoekt op MDS, Tom Maas dan vind je wel.
0: Ik zal hem, uh, ik zal hem ook in de linkjes erbij zetten.
1: Ja, en dat was voor mij voor zo'n trigger dat ik dacht van, hé, hey, weet je wat, dat is gaaf. En op dat moment had ik echt nog niet het idee van, nou, dit, dit, dit kan ik. Maar ik, ik had wel zoiets van... Wow, weet je wel, zo'n eind lopen door die Sahara. En hij had last van blaren. En het zat hem tegen. En, echt, en dan toch. Eh, toen hij uiteindelijk over die finish kwam. Terwijl het echt een. Ja, hoe moet ik het zeggen. Gewoon echt wel een mannetjesputter is. Hè, een Flinke vent. Maar die ontlading toen hij over die finish kwam. Maar echt van. Goh, weet je wel. Ik heb het gehaald. Ik, ik kon het. Ja, toen ik dat zag. Had ik wel zoiets van. Wow, dat is gaaf en dat is eigenlijk altijd blijven sluimeren en uh, eigenlijk een jaar of twee geleden, ruim twee jaar geleden, zit ik op een uh, ja, eigenlijk met, met een klant van me uh, hè, zitten we ergens uh, te lunchen en uh, ja we hadden gewoon hè, die, die klant was sportief, ik de laatste jaren ook en dus die van goh wat wil jij nog eens doen ja oké, okay, ik vind dit leuk en dat leuk en ik noemde ook wat dingen en ineens kwamen eigenlijk bij alle twee al op van... Goh, weet je wel, die van de Saber. Ja, die zou ook op mijn lijstje. Ja, dat lijkt me eigenlijk ook wel gaaf. En ja, eigenlijk tijdens die lunchspraak... is het weer een kwartje een beetje weer gaan rollen. En, uh, en een, ja, een goede maand later hadden we nog een keer contact. Van, Joh, misschien moeten we gewoon maar inschrijven en dan gaan we het doen. En ja, zo is het eigenlijk gewoon gekomen. Dus uh, ja, gewoon uh, ooit eens gezien hebben. Echt wel eens iets hebben van, weet je wel, dit is gaaf. En ineens zo, ja, 2015 was dat, ja, het kwam te sprake en ik had toen het wel het idee van, nou ja, ik denk dat ik er nu wel kan.
0: Ja, dus, het kan op het ja. juiste moment uh, kwam het weer ja. op het pad. Ja. En voor, voor degene die, die de hele fenomeen, de marathon marathonssamelen, niet kennen, ik hoop dat ik het goed, uh, goed vertel nu, maar het is 250 ja. kilometer door de woestijn.
1: Ja, door de Sahara.
0: In zeven dagen tijd. Ja. Uh, en je moet je eigen water en eten meenemen. Dus je bent zelfvoorzienend. Uh, water op ransoen. Uh, ja. Dat wel. Dus
1: je gaat... ja, water krijg je van de organisatie. Dus dat is. op uh, rantsoen, hè? Op rantsoen? Ja. De rest van de spullen daar moet je zelf meenemen. Dus je hebt je eten voor de hele week, in je rugzak heb je bij je, uh, je slaapzak. Uh, alles wat je nodig hebt om je eten warm te maken. Een matje om op te liggen. Uh, ja. Uh, gereedschappen, dingetjes, uh, een lepel om te eten, noem maar op. Dat moet je allemaal zelf meenemen. Yeah. Dus het, komt met, ja, het enige echt wat je krijgt van de organisatie is water. En je loopt iedere keer van kamp naar kamp. Dus er is wel een, ja, een heel minimalistische tent. Echt een berber tent met uh, een katoenen doek, met twee staken eronder. En dan kun je met z'n achter onder liggen. Ja, En dan, ja, Zo loop je zeg maar elke dag een marathon. Op één dag na, dan loop je er twee. Ja, dat uh, is wel een hele gave ervaring. Want ja, het is warm. De ondergrond, het is, het is heel veel zand. Hoe,
0: hoe warm uh, is het overdag? Wat zei je? Hoe warm is het daar overdag?
1: Ja, het hangt een beetje af van de omgeving waar je bent. Uh, je zou zeggen, de haren, dat is alleen maar zand. Maar je hebt, je hebt die grote zandduinen. Maar je hebt ook hele grote open uh, rotsvlaktes En uh, heuvels. Uh, als je een beetje die, die open vlaktes hebt waar wat wind staat... dan is het ongeveer een graad of 40, 42. <lacht> dus dat valt wel mee. Ja, oh, uh, okay. Zo gauw je die zandduinen ingaat, dan valt helemaal de wind weg. En in die zandduinen staat ook de zon zo lekker te bakken. Ja, dan ga je gewoon ruim over de 50 graden heen. En die zijn wel warm, dan is het echt wel. Uh, ja.
0: wat, wat heb je aan? Hoe, hoe, hoe bescherm je je er tegen? Want je wil zo licht mogelijk, want je moet al ah, je uh, je meenemen. Ja. Uh, hoe? hoe? <laughs>
1: Ja, nou, dat is, dat is ook wel het leuke geweest van die hele Sahara-tocht. Hè? Dus niet alleen die tocht zelf, maar eigenlijk was de hele reis ernaartoe. Naar dus de hele voorbereiding, anderhalf jaar lang hè, in de training en de spullen zoeken en zo. Ja, dat, dat is eigenlijk misschien wel leuker dan die hele Sahara-tocht zelf. Uh, dus ja, het is dus gewoon puzzelen. Maar ja, weet je wat ga ik aan, wat neem ik mee? Ja, uiteindelijk heb ik. Uh, ja, gaat, ga je kiezen, voor, ga je dus je lichaam bedekken tegen de zon of ga je zonnebrand gebruiken? Uh, nou ja, je komt in een keer in de wereld terecht van uh, ja, de, de hardloop spullen, de ultra light uh, dingetjes, wat overigens ook met Dito Prijs uh, komt uh, maar zo heb je bijvoorbeeld, dus een, ja, ik heb een loopshirt aangehaald, en dat is ja, heel dun spul maar wel een long sleeve shirt, dus ik had alleen mijn handen had ik uh, vrij en de rest zat uh, dicht, een wit shirt uh, super dun maar wel beschermd tegen de zon. Dus dat is echt wel, uh, wel fijn. Uh, ja, ik had dan de keuze gemaakt voor een korte broek. Uh, dus ja, dat, ja, dat, dat trek je eigenlijk wel aan. Dus, dus, je gaat wel voor de rest kijken. Weet je, ik heb een onderbroek gezocht... Die waarvan ik wist dat hij goed vocht afdreef. Uh, ik had nog een strak ondershirtje aan. Ja, ik heb nogal een uh, probleem mee... als ik uh, hard loop... Uh, dat, dat ik schaal al tefels krijg. Even een. Uh... <lacht> en dan sta je niet meer stil... Typisch hardloopprobleem erop na te houden. Oké. Okay. Ja, zeker als je lang hardloopt, dan gaat de shirt een beetje schuren. Zo. Nee, nee, uh,
0: nee. Ja, dus ja. Nee. erover of zo? Of, uh... Ja,
1: nee, gewoon een strak shirtje. Dus in die zin ben ik jaloers met vrouwen die een sport aan kunnen. Maar ja, daar staat dan lekker strak en dan schuurt dan <laughs> Gewoon een strak shirtje aan.
0: Ja, dus vanaf nu gaat er iemand uh, de sport voor mannen uh, uitvinden. <laughs> op, nou,
1: op zich is helemaal geen gek idee, hoor. Want ja... Het punt is dat zo'n shirt wordt nat, dat het hupst een beetje langs heen en dan zeg je zo, ja, ja, ja. Als je een wit shirt aan hebt, kom je twee van die rode vlekken binnen. Oh jeetje. Maar ja, het, het meest belangrijke om uit te zoeken is van, ja, wat trek je aan voor schoenen en wat trek je aan voor sokken. Want mm. de documentaire, die ik net zei die Tom Waas, nou, die had geen voetzolen meer onder zijn voeten. Dus ja, blaren is echt het grootste probleem. Ja. Ja, hoe gek het klinkt, heb ik een bolle sokken aangehad in de Sahara. Oh, echt? Van die, ja Van die Merino-wolle sokken, die drijven heel goed vocht af. En ja, wat dikker. Ik, heb echt, ik had echt twee mini-mini-blaadjes op mijn hielen zitten. En voor de rest had ik nergens geen last van. Terwijl er echt gewoon, ik heb dat mensen bij de, bij de dokter zien liggen met blaren. Dat ik echt denk van, wow. <laughs> ja, en die gingen overigens ook gewoon verder de volgende dag. Daar had ik dan wel weer respect voor. Denk ik denk van, goh man, je kan al op meer rechtop staan en toch doorgaan.
0: Ja, die zitten uh, in precies die tunnel waar je het uh, in het begin over had. So, ja, ja. Weet je, maar één focus, je bent er uh, minimaal ja. een jaar, vaak anderhalf of, of wel twee jaar voor bezig om er naartoe te trainen. Ja, dan uh, laat je, denk ik, oh, als het goed is, door zo'n blaartje niet, uh, niet snel weer houden Want het nee. is geen goedkope nee. aangelegenheid, had uh, ik begrepen.
1: Nee, het ja, kost redelijk wat geld om in te schrijven. Maar ja, als je ziet dat er 1200 man mee. Het ja, kost 3100 euro. Uh, dus voor een week door de Sahara, terwijl je voor jezelf moet redden. Ja. Maar ja uh, er gaat wel, uh, met, op 1200 deelnemers gaan er 400 mensen mee, waarvan 70 ja. dokters gaan er mee. er uh, rijden 25 auto's vol continu langs de deelnemers heen. Die dus zou je in de gaten. Uh, er vliegen twee helikopters uh, rond. Uh, het hele kamp wordt geregeld. Uh, maar goed, er zit nog een uh, achteraf, heb je nog twee nachten hotel en alles erbij. Ja, het is wel 3100 euro. Eh, het is niet. Nee, je zegt van, goh, eh, eh, ik, ik ga dat eens even v- vandaag eh, beslissen en eh, volgende week lopen. Want ja, bijvoorbeeld met een hele marathon zie je als van die optimisten die op een zaterdagavond in de kroeg besluiten van... volgende week is eh, de Rotterdamse marathon, we doen mee. En dan volgens halve wegen uitstappen. Nou ja, jammer. Hè? 50 euro inschrijfgeld, ach, dan kun je yes. overleven. ja, 3100 euro is toch wel weer een bedrag waarvan je denkt van ja... Daar wil ik niet uh, ja, toch wel mijn best voor doen.
0: Het, het klinkt, als ik het zo, want ik heb wel wat beelden ook voorbij zien komen. Uh, mm-hmm. Het klinkt best wel ja, druk. Uh, maar natuurlijk, je, je waaiert heel erg uit. Ja. Kon je nog wel ook... Uh, ja, maar jij vond het zegt van, ik vind het heel fijn om, om in, me, in de zone te komen. En in mijn eentje te lopen. En had je daar last van dat er zoveel mensen om je heen uh, liepen?
1: Nou, kijk, ik vind het ook niet erg om uh, af en toe eens met, met anderen te lopen. En dat vind ik ook juist wel weer het leuke uh, daarvan. Uh, het punt is, als je op voorhand zegt van, Joh, ik, ga, we zijn met, ik ben samen met een maatje van me naartoe gegaan. En uiteindelijk zijn er nog twee mensen meegegaan die ik goed kende, Dus we zijn we ze vieren die kant op gegaan. En we wisten op voorhand al, we hebben geen van allen hetzelfde tempo. En er is niks zo vervelend als niet je eigen tempo kunnen lopen. En de, de, dus dat is al zoiets van ja, weet je wel, dat is, dat is vervelend. Ja, en dat er veel mensen lopen, ja, ach, zelfs in de, in de marathon van Rotterdam kun je in een zoon raken dat je dus, ja, ja, ik bedoel, de mensen lopen, maar je ziet ze eigenlijk niet. Nee. Uh, maar wat ik wel leuk vind, is dat je op een gegeven moment, als je een, een stuk bezig bent, bijvoorbeeld, ja, de ene loopt goed, goed op mulzand, de andere gaat in de heuvels makkelijk op en af. Maar je komt in zo'n gebied ook best wel weer andere mensen tegen die wel even net jouw tempo lopen. En dan loop je daar gewoon even een tijdje mee. En dan maak ik een praatje en dingen. Misschien een half uurtje of een uurtje. Maar dan is dat ook weer goed. En dan is dat ook even leuk. En zo best ook weer interessante mensen gesproken. Dus ik zeg niet dat ik alleen maar alleen wil lopen. Maar wel gewoon, weet je, aan eigen tempo. En ze kunnen beslissen van, joh, weet je wel, het is nou even leuk geweest. Ik ga weer alleen verder. Of ik blijf wat langer op een rustpunt. Of, ja, die die keus. Eh... aan de andere kant, ik moet zeggen, met 1200 deelnemers over die lange afstand, met de verschillende tempo's, je liep wel redelijk uh, alleen hoor, als je wilde. Dus dat was wel. Uh, en het mooiste moment was wel dat ik uh, in die lange etappe, die 86 kilometer, um, nou, die, do, do, ja, die doe je eigenlijk zo lang over, dat je dus ook gewoon s'nachts uh, loopt. Uh, ik heb er daar 19 uur over gedaan. Daarmee was ik een hele goede middenmotor. Dus hè, doen er, ja, meer mensen deden er langer over dan, dan korter. Mm. Dus 19 uur. Dus ik was al 4 uur s'nachts, was ik binnen. Want je start elke ochtend rond een uur of 8, 9. Eh, dus je
0: start om 9 uur s ochtends, begin je met lopen. Ja. Met, met als het een beetje mee zit, 40, 45 graden. Als tegen zit, 50 graden. Ja. En je loopt dus helemaal door tot namiddag, tot 4 na uur s ochtends. Ja. Hoe, hoe koud is het s'nachts?
1: Ja, de, de eerste paar nachten was het echt wel koud, de graad of vijf, zes. Uh, toevallig met die lange etappe was het een graad of tien. Dus dat viel wel mee. Dus was, ja, was uh, prima te doen.
0: En ben je dan, ben je dan want dan, je bent dan nou, niet, natuurlijk niet uh, continu aan het joggen, zeg maar. Uh, ja. Maar dat is best wel flink tempo. Houdt iedereen dat. Ja, jeetje <laughs> hoe, hoe, hoe breng je zoiets rond ook? Hoe ga je zo'n dag in?
1: Ja, ik moet wel zeggen, het was wel. Uh, je merkte wel dat die lange etappen, dat alle deelnemers echt. ja, moet ik zeggen. gelaten waren. Uh, naar de start toe. De eerste dag is echt heel euforisch. iedereen gaat beginnen. De tweede, derde dag ook wel. Maar die derde dag. dat vinden heel veel mensen. vonden dat heel spannend. Maar ja, weet je, hoe gaat dat zijn? 86 kilometer. Uh, het gros had nooit zo'n lange afstand gelopen. zelf overigens ook niet. Dus dat is echt wel ja, een beetje spannend. Maar ja, wat gaat er gebeuren? Hoe ga je dat uh, doen? Ja, aan de andere kant. Het is, toen wij die 86 kilometer gingen doen... hadden we uiteindelijk al drie etappes gehad. Dus we hadden al... Uh, wat was het? Een goede 100 kilometer al gelopen. Alles bij elkaar. Dus ja. De 86 was gewoon minder als dat je al gelopen had. Ja. Dus dan, relatief gezien, valt het wel mee. Je hebt iets minder rust. Maar je merkt wel dat heel veel mensen wel heel rustig aan begonnen, heel timide waren. Ja, ja, goed, ikzelf op zich ook wel. Alhoewel, uh, ja, voor mij was het mijn beste etappe. Ik had zelf twee dagen eerder, had ik juist mijn slechtste etappe gehad, waarbij ik een beetje tegen uitdroging uh, heb aangezeten, of zeg maar gerust uitgedroogd ben geweest. Wat voor mij een beetje het zware moment is geweest. En eigenlijk... Uh, ja, met die lange etappe... Ja, weet je, ik, ik ga door hoe het werkte in die Sahara... Hoeveel ik moest drinken... Hoeveel zoutenblikjes ik moest slikken. Um, het ging eigenlijk wel... Ik zat lekker in de flow, inderdaad. En ja, Het is ook gewoon beginnen. Het is gewoon... Uh, opdelen in kleine stukjes. Uh, je loopt in feite steeds van... Uh, checkpoint naar checkpoint. En ja... Dus over 86 kilometer hadden we 7 checkpoints en de finish. Dus je hebt eigenlijk 8, 10 kilometer races. En iedere keer doe je gewoon een stukje. En dan ben je bij de volgende. Oh, dit hebben we weer gehaald. Hup, op naar de volgende. En precies halverwege. Bij checkpoint 4 heb ik uh, ja, gewoon een klein feestje gehouden met mezelf. Mag. <lacht> ik heb daar echt even gewoon... Ik heb mijn matje toe van mijn tas afgehaald. Ik heb er even een uurtje echt gezeten. Op een gemakje. Ik heb... Uh, uh, nou ja, een van de meest fijne dingen van die hele Sahara was ik steeds als ik binnen was, dat ik een zakje beef jerky had, dat ik dat open kon maken en dat was zo lekker dat ik echt, weet je, dat was echt een beloning dat ik echt had van, nou, weet je, als ik aan het lopen ben vanavond ben ik binnen, dan heb ik weer een zakje beef jerky, en tijdens die lange etappe had ik echt voor mezelf besloten als ik halverwege ben, ga ik even zitten en dan ga ik een gemakje, wel gewoon wat eten maar ook dat zakje beef jerky voor die avond op dat moment nou ja, dan was ik gewoon, ja, weet je wel, oh, geweldig. En ja, ik zat daar met mezelf gewoon lekker. Het begon een beetje te schemeren in die Sahara. En ik zat op dat checkpoint. En dat was gewoon fantastisch. En op dat moment ben ik ook verder gelopen. Ben ik ook die nacht ingegaan. En dan loop je dus op een gegeven moment echt in in het pikken donker. Nou ja, voor zover het heel donker wordt. Want het was wel uh, de maan scheen nog wel wat. Maar in het donker, in die Sahara, je hoort niks, je ziet niks. Ja, dat is echt machtig zo'n rust, die stilte en dan gewoon maar lekker op mijn gemakje lopen. Nou, dat was wel een van de meest magische momenten uh, voor mij. Mm. Uh, toen ik halverwege was, had ik echt wel het idee van, nou, die 86 kilometer, die ga ik wel redden. Want, uh, het voelde allemaal goed, het ging lekker. Ja, dat, dat maakt het ook wel weer. Je denkt van, weet je wel, ja, ik kom er wel door. En dat gebeurde uiteindelijk ook. Want uh, ja, na 65 kilometer kreeg ik zelfs, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... Uh, ja, peper in mijn reet. Uh, ik had een even uvee, weet je wel. Uh, het gaat eigenlijk wel heel erg lekker. Ik ga eens dus een beetje het tempo wat uh, verhogen. Het parcours werd iets harder. Want wat ze wel doen met die lange etappe was dat het parcours was vooral zand. Want ja, dat is, als het donker is, dan is het natuurlijk lekker veilig vanuit de organisatie. Ja. Yeah. van rotsen. Want ja, als je op rotsen valt in het donker, hè, je weet nooit hoe je valt. Maar in dat mulle zand, het is heel vervelend lopen. Maar als je valt, ja, nou ja, je ligt maar je snuffelt in het zand. En je staat op en je gaat weer verder. Ja. Yeah. Maar het loopt voor een meter. Maar op een gegeven moment begon het weer wat harder te worden... na 65 kilometer. En ik had echt zoiets. van... nee. <laughs> dus dat ging in één keer uh, redelijk rap. Dus dat was wel... Uh, ja, dat was echt, echt geweldig. Gewoon midden in de nacht, lekker temperatuurtje en, uh, en gaan. Echt geweldig. Ja. Was, dat ook, was
0: dat ook het mooiste moment van de... Uh, of die, die etappe ook de, de, het mooiste?
1: Ja, die, die, echt die rust en alles... Dat was wel voor mij een, ja, een heel gaaf moment. Uh, qua uitzicht en dat soort zaken. Bijvoorbeeld die derde etappe. Hebben we heel veel over die grote ja, bergen moeten lopen. Uh, hebben we echt over die grote ja, bergkammen gelopen. Bovenlangs. En dan heb je echt een uitzicht. Nou, geweldig. Ja. Ja, qua mooiheid was dat wel echt wel dat dat het mooiste moment had. Maar gewoon voor mijzelf. Gewoon voor als persoon. Ja. Was het midden in de nacht met die enorme rust... Uh, ja, was toch wel het mooiste. Want ja, die, die rust, dat, dat kun je gewoon hier in Nederland niet vinden. Uh, waar je ook bent, je hoort altijd iets. Is het niet een auto, een brommer, en, ja, dan had je daar gewoon niet. was gewoon niks. <laughs>
0: wat, wat doet die rust dan met jou?
1: Ja, het gaf me wel een, uh, ja, moet ik het zeggen, ik kreeg er bijna een nederig gevoel van. Gewoon, weet je, goh, Echt op een gemakje, ik liep daar, ik, ik keek ook echt gewoon, ja eigenlijk om me heen. Ja, het was donker, je ziet alleen maar schimmen van, van, van heuvels en dingen en zo. En het geeft ook echt een, het maakt me ook echt rustig op dat moment. Ja, dit is echt prima, gewoon gaaf. Dus uh, ja.
0: Is het bij jou ook dan, want ik herken dat gevoel op zich al een beetje uit de periode dat ik bijvoorbeeld klom. En dan uh, gingen we wel eens buiten, weekenden buiten klimmen. Um, en dat is vaak een b- wat onherbergzamere of wat hmm. meer achteraf uh, gebieden waarin je dus echt helemaal in je eentje in de natuur bent. En vooral als de ander dan even weg is of bezig is. Ja. En dan, wat je zegt, dat gevoel van nederigheid. Het is alsof je een soort van uit kan zoomen uh, omdat je dus zoveel rust hebt en zoveel natuur om je heen. En niet man-made dingen tegenkomt, ja. dat je denkt... Uh, ja, ja, wij zijn maar zo klein... inderdaad, en de natuur is zo mooi... en groot en overweldigend... dat, uh, ja. dat je ineens... Ja, het is wel mooi dat je dat, dat, je dat zo... Uh, ja. zo kan ervaren, ja.
1: ja. ja op dat moment daar, ja, krijg ik ook bij mezelf... weet je waar maak je eigenlijk allemaal druk over? Hè? Van, ja. uh, waarom zou ik... een grotere auto kopen? Dan moet ik weer meer werken. Uh, ja, waarom heb je allemaal... Allerlei spullen nodig. Ja, ik liep daar een week met mijn rugzakje. En dat ging eigenlijk prima.
2: Mm.
1: Ja, dat, dat heeft me ook alweer zelf nog meer tot inzicht gebracht. Van, hè, het is helemaal niet verkeerd om, om, om hard te werken. Of om veel te werken. Als je maar weet waarvoor je het doet. Nee, als je alleen maar aan het werken bent. Om te zorgen dat je dus ja, vrije tijd kan kopen. gaat dan minder werken. En je hebt de vrije tijd voor niks. En dat soort besef, gewoon, je hebt helemaal niet veel nodig om gewoon lekker op je gemakje te zijn. Je hoeft niet alleen maar op die telefoon te kijken, ook in die Sahara had ik dus geen telefoon bij, gewoon een week lang niet. Mm. Ik heb geen moment gemist, dat is echt, ja, dat, dat, dat is wel, uh... ja, eigenlijk misschien wel zoiets van, goh, uh, dit moet ik gewoon vaker doen.
0: Je hebt, je hebt natuurlijk je hebt in je aanloop naar de race toe, uh, je bent een blog gestart. Ja. Um, inmiddels heb je ook ja, je hebt best wel wat media interviews uh, uh, voor, nou, vooral natuurlijk na afloop uh, van de marathon. Ja, um, ja ik, ik ken je natuurlijk persoonlijk, dus je hebt het ook al wel over gehad. Het heeft je wel inzichten gegeven en je bent veranderd. Maar kun je daar wat over vertellen? van? Ja, je bent dan daar, je hebt zo'n uh, fantastisch uh, event. Uh, ja, het zal niet zijn dat je als een getransformeerd man terugkomt, maar je, je, gaat, je hebt wel besloten om een ander pad in te slaan. Uh, ja. Kun je daar wat over zeggen?
1: Ja, kijk, uiteindelijk is het... Uh, alles gebeurt gewoon in kleine, kleine stapjes. Het is echt niet inderdaad in één keer... Van, van, van helemaal, ik ging niet in één keer van de, van de bank af tussen haren En dat zijn ook allemaal kleine stapjes geweest. Ja. En dit eigenlijk eh, is ook gewoon weer een volgend stapje in het hele proces. Ja, kijk, uiteindelijk heb ik één grote uh, nou, één groot wens, grote doel... waar ik ooit eens naartoe toe zou willen gaan. En dat is dat ik eigenlijk ja, dermate onafhankelijk ben van alles en iedereen. Dat ik kan doen wat ik wil. Hè, want als ik dingen moet, ja, dan word ik eigenlijk eigenwijs... En, uh, dat lukt het niet. Uh, en dan, dan heb ik eigenlijk ook een beetje met, met werken. Weet je, als ik moet werken, dan vind ik het eigenlijk niet zo leuk. En ja, als ik dus voor een baas moet werken, dan word ik ook altijd een beetje dwars. Dus uh, ja, ik ben inderdaad ook gewoon voor mezelf uh, begonnen. Dus ja, dan, en dan kan ik het zelf bepalen. Nou zit daar nog wel een valkuil in, want in feite moet ik nog steeds van mezelf werken. Want ja, uh, ja er moet gewoon... Die hypotheek moet betaald uh, worden. Ja. Goed, je kan ook je huis verkopen en gewoon uh, rond gaan uh, reizen natuurlijk. <lacht>
0: <lacht> nou, die mensen die dat doen, die sporen niet hoor.
1: Uiteindelijk heb ik toen natuurlijk destijds de keuze gemaakt. voor. Uh, ik, heb, ik heb een vrouw, ik heb kinderen. Maar ik heb wel voor mezelf besloten. Uh, wat ik nu een beetje zie in mijn vriendenkring, maar ook in... Al mensen van mijn leeftijd, hè, ik ben nu 42, al mensen die in een keer naar een uh, volgende stap gaan, die net een huis willen kopen wat weer groter is. Of uh, uh, vooral dat soort dingen, en waardoor ze in feite weer langer ja, aan allerlei financiële verplichtingen vastzitten. Terwijl ik echt voor mezelf heb bedacht: van ja, weet je, ik hoef helemaal niet groter te gaan wonen. Misschien wil ik wel kleiner gaan wonen. Uh, dan hou ik meer ja, of geld over aan de ene kant, of misschien zelfs al meer tijd over. Want eigenlijk besef ik ook wel dat tijd misschien nog wel belangrijker is dan geld. Ik kan misschien wel heel veel geld verdienen als ik heel veel uren ga maken... of heel veel bij bij mijn bedrijf ga werken. Wij wij spreken s'morgens om zeven uur naartoe gaat, s'avonds zeven uur thuis, vijf dagen in de week. Ja, waarvoor doe je dat dan? En dat is wel het besef dat ik ook bijvoorbeeld in zo'n Sahara heb meegekregen. Waarom zou ik mijn tijd verdoen met werken wat ik niet nodig heb. Maar aan de andere kant sta ik er wel weer een beetje tegenover van ik wil wel weer eigenlijk financieel onafhankelijk worden. Dus daarmee rechtvaardig ik eigenlijk voor mezelf van nou weet je je moet werken om dat deel te kunnen gaan bereiken. En ja financieel onafhankelijk betekent niet dat ik miljonair wil worden, maar wel dat ik zo min mogelijk kosten ga hebben. En dat is wel wat voor mij uh, ja, daarmee is gekomen. Dus ik ik doe het nou voor mezelf, dus ik heb niemand meer iets aan uh, nou, verantwoordelijkheid af te leggen als het, behalve naar mijn vrouw toe. Want ja, ik bedoel, uh, stel dat er geen geld binnenkomt, dan merk zij dat natuurlijk als eerste. En, maar voor de rest uh, kan ik gewoon doen en laten wat ik wil. En zelf de keuze maken: of, ja, werk ik iets meer en verdien ik iets meer of neem ik nu juist wat meer tijd en nee, dan komt dat dingen later wel? Twee
0: vragen. Uh, ja. dat, ik vind het wel interessant. Waarom denk je dat zoveel mensen wel gewoon werken om te werken? Dus uh, ja, die red race waar jij nu eigenlijk een ja. beetje uit probeert te stappen. Hè? Dus niet mee met de familie, vrienden, kennissenkring. die uh, uh, de, de nieuwe leaseauto en het grotere voor uh, ja. voorgaan. of de nieuwe badkamer of uh, wat. of de mooiere vakantie. Ja. Um, d- dus wat, kom je, waarom denk jij dat mensen daarin blijven hangen? En uh, wat doe jij om. Financieel onafhankelijk te worden. Nou, ja, dat is al een hele mooie droom die denk ik veel mensen hebben. En ik denk dat het ook ja. betekent dat mensen denken van, oh jee, nee, dan, uh, dat betekent dat ik een miljoen moet sparen. En uh, dat mag ja. nooit, die finishlijn is zo ver weg. Dat is wel lekker. Ja, laten we die twee.
1: Uh... <lacht> uh, even kijken, waarom, we op beginnen. waarom denk ik dat vooral mensen het niet doen? Ja, ja waarom. Waar...
0: Die rat race, ja. hoe komt het dat we daar allemaal in zitten?
1: Ja, nou, dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat, uh, mensen zijn over het algemeen aan de ene kant onwetend. Zo van, ja, weet je wel, uh, mijn ouders deden het altijd zo. Uh, iedereen doet het zo, dus ik moet het ook zo doen. Uh, iedereen gaat ervan uit dat je, ja, je moet 40 uur in de week werken. Maar ze denken niet na van, ja, waarom moet je eigenlijk 40 uur werken? Eh, nou goed, vroeger was er nog meer, maar tegenwoordig heb ik natuurlijk dat, en die periode van acht uur werken. Want ja, dan komt er nog uit die tijd dat je dus nog, iedereen nog productiewerk deed en dat was gewoon handig voor de fabriek. Had je allemaal van die blokken van acht uur en dan kon je gewoon voel continu doorgaan. Niemand die zegt dat je acht uur per dag moet werken. Eh, dat is aan de ene kant onwetendheid, aan de andere kant is het ook angst. Nou, stel dat ik minder zou gaan werken of minder geld zou hebben, of dan kan ik misschien niet meer, nou ja, noem het maar op. Um, uh, ik moet werken, want ik wil een groot huis. Of ik moet werken, want ik wil verder op vakantie. Terwijl juist, ja, verder op vakantie, waarom wil je juist die vakantie zo graag hebben? Om weer te ontsnappen aan al, al die tijd dat je juist aan het werken bent geweest. En ja, mensen zitten juist in die visieuze cirkel en durven daar niet uit te stappen. Of ze zien het niet, of ze weten het niet, of ze durven, kunnen het niet. Um, dus ja, dat denk ik wel dat... Ja, waarom ja. mensen er wel in blijven zitten? Dat
0: lijkt me ook wel, uh, weet je, we zijn, we zijn uh, zo geconditioneerd dat we vooral, we, we, we weten wat we hebben en dat is oké, okay. en dat, uh, dat ja. willen we vooral gewoon binnen opereren binnen die veilige kaders. Want ja, god, ja. Uh, wie weet wat er aan de andere kant zit van minder werken of een andere baan of uh, ja, ja, klopt. Je, je huis verkopen en gaan reizen.
2: Ja.
0: <laughs> maar um, um, ja, en wat zie je voorbij komen? Ja, de. De, alle media de, de, van de films die we kijken tot de, gewoon de cultuur waarin we opgroeien ja, dat is gewoon zoals het hoort ja. en je wil vooral niet buiten de boot vallen of uh, dingen doen die niet geaccepteerd zijn door anderen, dus je nek uitsteken ja. dus, doe maar gewoon normaal
1: ja, nee, dat, dat, zeker in Nederland is dat heel erg uh, het geval ja, en ja met, met al die hardlooptochtjes die ik gedaan heb. Ik heb zoveel, hè. ik ging elke maandagochtend hardlopen. Uh, dan, dan loop ik door, ja, op een gegeven moment, hè. natuurlijk ik naar het bos toe, maar ik, kom ook, ja, ik loop de wijk in en uit. En het is zo verschrikkelijk stil in de wijk uh, op maandagochtend, met allemaal mensen die allemaal aan het werken zijn. En hoe groter het huis, hoe langer mensen weg zijn. En dan denk ik bij mezelf van, waarom koop je een groot huis, terwijl je er nooit bent? Nee, maar ja, ze zijn aan het werk, beste tweeën om het huis te kunnen betalen. Hè. Kinderen aan de BSO, euh, euh, de naschoolse opvang, noem het maar op. Ja, en zijn ze morgens heel vroeg weg. Ze komen s'avonds heel laat thuis. Om voor ja, op de bank voor de tv, neer te ploffen in hun veel te grote huis.
0: En dan op die tv het volgende huis alvast te zien, van goh, want... Ja. Die mensen in die serie, die hebben een die groter huis. Uit. En die zien ja. er ook gelukkig uit. Dus wij moeten ja. ook wel vooral die nieuwe kleren en die mooie auto, ja, een ja, ja. grotere huis. Ja, het houdt zichzelf, het houdt zichzelf in stand.
1: Ja. ja, en het gekke is als je gewoon weet dat, dat als je mensen gewoon vraagt, driekwart van de mensen zitten op een baan die ze helemaal niet leuk vinden. Ja. En toch vol blijven houden om in ieder geval maar ja, de rekeningen te blijven betalen van de dingen die ze allemaal willen of hebben of aangeschaft hebben.
0: Nou, Het is heel, heel erg eng... om in een cultuur waarin het gewoon is... om in je hoofd te zitten... Mm. Om dat soort... Nou, dat zijn keuzes vanuit je intuïtie... of je, je hart, of hoe je het dan ook maar noemen wilt... of in ieder geval vanuit gevoel... Ja. Uh, om die te maken... want je wordt gewoon hè, voor gek verklaard... of uh, mensen snappen ja. het niet... En, uh, uh, maar je ziet het niet alleen... met banen of huizen... maar ik denk ook in relaties... Ja, dat is hetzelfde. Ja, het is puur gemakzucht uh, en, en het is de sociale norm om daar maar in te blijven. Dus ja. dat is wel, uh, ja, op het moment dat je dan toch dat die norm verbreekt, zeg maar. Nou, alleen maar chapeau natuurlijk daarvoor. Want jij, jij bent dat natuurlijk ook nu, uh, weliswaar binnen jouw kaders van, hè, van je gezin, mm. uh, uh, ook mee bezig. Dus dat ja. dan, wat, wat, wat doe jij precies om, uh, wat is voor jou financiële onafhankelijkheid?
1: Ja, voor mij is dat eigenlijk heel makkelijk gezegd: eh, dat ik zo min mogelijk kosten ga hebben. Eh, daar wil ik naartoe. Eh, dus dat betekent dus dat ik met, ja, met minimale middelen makkelijk rond kan komen. Eh, ja, heel plat gezegd: eh, als ik straks mijn huis afbetaald heb, eh, en dat, dat is voor mij bijvoorbeeld ook gelijk eigenlijk mijn heel onair, mijn pensioenvoorziening, yeah. die ik al dat je een groot pensioen hebt. Maar ja, als je daarmee nog steeds veel kosten hebt, weet je wel... dan, ja, dan, dan heb je nog steeds uh, netto gezien heel veel. Ik wil gewoon zorgen dat ik zo min mogelijk kosten heb. Dus ja, ik, ik, ik hoef geen groot huis. Dus ik ben daar eerder ja, eigenlijk klaar mee om het afbetaald te hebben. Uh, en dat, dat is dan de keuze die ik heb uh, gemaakt. Uh, er de, de, de gaan zonnepanelen op het dak. Dat ik de, de, de energierekening naar beneden gaan krijgen. Dus dat zijn voor mij een beetje dingetjes. Aan de andere kant wil ik ook... Ja, bepaalde investeringen kunnen doen... die eventueel op latere termijn wat gaan... renderen. Dus... ja, het is wel lange termijn planning...
2: Mm-hmm. maar goed...
1: Ja, hè, daar probeer ik ook wel... Uh, gewoon uh, rekening mee te houden. Maar ik heb wel... Op, als doel van, ik wil dat hebben... om zo min mogelijk kosten te hebben... dat ik eigenlijk van niemand... Verha- uh, afhankelijk ben of... Uh, 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 ja, verantwoordelijkheid... eraf af hoeft te leggen. Gewoon voor jongens
0: dat die, kleinere, die kleine rebellische keren, we moet vooral niet uh, het idee hebben dat hij iets moet. Nee,
1: ja, ja, dat, 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 dat is het eigenlijk inderdaad. Want als ik dus dingen moet, dan doe ik het helemaal niet, niet graag. Als ik dingen ja. niet hoef te doen, dan, dan gebeurt het toch vanzelf. Ik kom zo ongelooflijk in de flow terecht als ik dingen doe die eigenlijk helemaal niet hoeven, maar wel leuk zijn. Ja, ja is...
0: Om terugkijkend, want uh, ja, ik denk niet dat dat iets is... Uh... Uh, Nou, de dingen die ik heb gehoord, zeg maar, vanuit je opvoeding of vanuit het gezin waar je uitkomt. Het zijn best wel wat bijzondere stappen die je zet. Uh Uh, Wat is in jouw opzicht daar de grootste influencer geweest? Dus heb je misschien een bepaald voorbeeld gehad of bepaalde uh, boeken of levensfilosofieën of een coach? Wat heeft bij jou een beetje die shift gebracht
1: Ja, wat kijk, uiteindelijk heb ik. Ik ben, ben opgegroeid in een, een gezin met café cafetaria. Wat ik wel heb, is dat er bijvoorbeeld. Nou, mijn, mijn vader, die, 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 die was de kroegeigenaar, nou, die lustte hem zelf ook wel. Wat op een gegeven moment ook gebeurde, wat is nou precies. Even denk hoor, 96 is dat geweest, 20 jaar geleden, 21 jaar geleden. Toen brandde bij ons heel het huis tot de grond af. Café, kraftuien, woonhuis, alles. Ik had op het moment had ik niet meer dan een paar schoenen, een broek, een t-shirt. Ja, dat, dat was het. Meer had ik niet. Heftig. Ja, huh? Heftig. Ja, dus in principe, ik heb ook geen foto's meer van voor die tijd. Of nauwelijks, dus in principe, vanuit anderen nog een paar. Maar, dus ik had zelf geen spullen meer van voor die tijd. Dat is ook wel een moment geweest. En ik denk van ja, weet je wel. Ook ook zo'n punt. Ik denk van. hmm, Heel vervelend. Maar het is wel een een mooi moment om weer verder te gaan. Uh, Wat ik op dat moment ook merkte was. Dat bijvoorbeeld mijn mijn vader en mijn moeder. Maar vooral mijn vader. Die uh, heeft echt grote discussies gehad met de verzekeringsmaatschappij. Die heeft, heeft ook nooit betaald gehad. Dus. Mijn vader is ook uh, overspannen geweest, hebben in de schuldsanering gezeten. En, ja, echt al een vervelende periode. Dus dat was mij als iets ja, van: weet je wel, zoiets wil ik echt niet. Um, nou ja, op een gegeven moment ben ik ook gaan werken. En ja, dan, dan kom je dus ook op een gegeven moment ook met, met, met allerlei trainingen en, en dingen in, in aanraking. Ik ben in 2001 ben ik op training geweest bij uh, Remco Klaassen. Mm-hmm. Uh, die gaf de trainingen van uh, eigenlijk vanuit de. Ja, filosofieën van uh, Stephen Covey en Tony Robbins. Ja. Die spraken mij heel erg aan. Eh, dus ja, je, je bent zelf verantwoordelijk voor de dingen die je doet. Maar ook, ja, weet je wel, dat je niet met iedereen op dezelfde manier door een deur kan. Nou, ja, dat realiseerde mij, ja, dat gaf mij ook wel weer gewoon bepaalde inzichten. Maar vooral, ja, de dingen van, je, je bent er zelf verantwoordelijk uh, voor... Nou ja, en als je dan over boeken hebt, eigenlijk één boek wat me wel heel erg is bijgebleven de laatste tijd is uh, Drive, van Daniel Pink. Um, en die geeft eigenlijk aan, van, ja, weet je wel, wat motiveert mensen? Uh, en ik, ik merkte al aan mezelf dat ik bijvoorbeeld bij bedrijven, ik werd niet gemotiveerd van, uh, als je dit doet, krijg je een hogere bonus. Nou, ja, daar was ik eigenlijk helemaal niet zo gevoelig voor. En dus uh, ik, ik ging ook niet harder lopen als ze zeiden van nou weet je wel, dan uh, krijg je 10, 20, 30 procent bonus of noem maar op. Mm-hmm. Wat ik wel ja, zelf heel prettig vond als ik weet, gewoon, weet je wel, ik heb anderen geholpen, die zijn er blij van geworden met de dingen die ik heb gedaan. En dat motiveerde mij enorm. En eigenlijk in dat boek Drijf van Daniel Pink, die gaat ook heel erg aan dat juist die intrinsieke motivatie juist zo belangrijk is. Mm-hmm. Want een hoger salaris of zo, dat is heel even leuk, maar ja, dan wordt het weer normaal en val je weer weer terug. Ze was voor mij ook al een aardige. Koop,
0: koop je weer een groter huis? Heb je weer een hoger salaris nodig? Ja.
1: Heb je weer meer geld nodig om weer de volgende dingen te doen? En, uh, ja, ja, ja. Dus ja, dat zijn voor mij wel de belangrijkste momenten geweest, denk ik.
0: Hij komt op de lijst bij, die kende ik nog niet. Dus uh, bedankt hmm. voor de tip ook.
2: <laughs> ik, ben <deze.
0: laughs> ik ben het je helemaal in het begin trouwens vergeten te vragen, nu we ze over het verleden hebben. Um, uh-huh. Uh, ik, ik vraag dat iedereen, uh, had jij als, uh, ja, als kind een bepaalde jeugdheld of een bepaald uh, rolmodel van, uh, die je echt te gek vond of waar je graag op, op wilde lijken?
1: Een uh, nou, jeugdheld, nou ja, ik, ik was eigenlijk op zich, ik, 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 ik was niet helemaal helemaal qua niet sporten en dat soort dingen, dus ik had geen sporters of zo uh, op het oog. Maar wat ik wel echt altijd gaaf vond, was uh, eigenlijk uh, dieet-team. Yeah. En mijn <laughs> yeah. uh, Ja, met name dus, uh, hè, waarom vond ik die twee leuk. Die deden namelijk alle twee, boden ze uit iets, waar, eigenlijk uit niks, boden ze iets. M'n mm-hmm. met zijn met met rol duct tape en een, uh, en een lusje werken, <laughs> maakte die iets. En uh, ja, natuurlijk bij dieet-team had je BJ die uh, ja, vanuit niks in één keer een heel ding in elkaar zetten. En dat vond ik altijd wel geweldig. En eigenlijk die creativiteit die zij hadden eh, om eigenlijk uit niks problemen op te lossen, ja, dat is wel iets wat ik altijd graag heb gevonden en eigenlijk ook wel goed in ben. En dat heb ik ook wel gemerkt in al mijn werk, ja, je, dat ik altijd net iets andere oplossingen wist te verzinnen dan eh, ja, mijn collega's of wat dan ook. Eh, ik zei in het begin alweer, ja, ik heb heel veel in het buitenland gewerkt. Ik zat dan in de semiconductor uh, business. En ik, deed ook, ja, ik ondersteunde heel veel klanten. Uh, als er problemen waren bij klanten. Dan was het ook heel vaak. Van, nou weet je wel. Nou, stuur ik je hermen maar. Dan komt het wel goed. Ja. Dat was ook echt wel, wel gaaf. Dus uh, ja, eigenlijk waren dat wel mijn jeugdhelden. Ja. M'n en uh, BA.
0: Ja ik ken ze maar altijd goed. Ik ben net iets jonger. Maar uh, ja. Hey, um... Hoe neem je, want ja, je, je bent inmiddels ook uh, aan de weg aan timmeren als spreker en uh, als trainer. Uh, hoe, hoe neem je dit alles mee? En nog veel belangrijker, hoe kunnen mensen met jou in contact komen? Of wat kan jij ze bieden?
1: Ja, want uh, uh, kijk, ik heb natuurlijk een ongelofelijke transformatie zelf doorgemaakt. Hè? Ik, ik ben vanuit nou, echt helemaal noord naar uh, Naar nou, nou, de ultraloper gegaan, hè, de woestijnrenner hè, die, ik, die ik nu ben. Um, ja, daar heb ik best wel wat dingen uit geleerd. Hè. Natuurlijk de voorbereiding het hele mentale aspect. Maar ik ben ook voor mezelf begonnen met werken. Hè. Ik, heb, ik heb een eigen bedrijf uh, en daar ben ik nu mee bezig. dat, dat hè, begint eigenlijk wel goed uh, te lopen. Um, ik heb beide, zowel op sportief vlak heb ik mijn, ja, mijn, 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 mijn tegenslagen gehad. Maar ik heb bijvoorbeeld ook zakelijk mijn dingen wel... Hè, het is bijvoorbeeld nou de tweede keer dat ik aan het erin. De eerste keer heb ik het ook geprobeerd. Toen ging het bijvoorbeeld niet zo goed. Nou, toen wist ik bijvoorbeeld niet goed waardoor het kwam. Dat soort dingen komen ook pas later. En eigenlijk die lessen, ja, die probeer ik ook gewoon anderen weer mee te geven. En, ja, en natuurlijk, iedereen moet zijn eigen zaken... Hè, of zijn eigen pad volgen en zijn dingen proberen. en Je leert het meeste van je eigen stomme fouten. Maar, ja, goed, ik heb er ondertussen zoveel gemaakt, dat ik daar al best wat over kan vertellen. en
2: nee.
1: In ieder geval uh, mensen de, de kans geven om in ieder geval ook stomme fouten te maken, maar degene die ik gemaakt heb, uh, te vermijden. Nou ja, en daarmee gebruik ik die, die Sahara-race als uh, metafoor. Het ja, is echt geweldig, inderdaad, van ja, weet je wel, de hele voorbereidingen, het puzzelen wat je gaat doen, en ook de hele ja, toch door de Sahara zelf. De, de, als je er eenmaal bent. Wat het dan uh, met je doet. want Uiteindelijk. Weer de, en dan. Weet je wel, ja, wat, wat is dan weer het volgende project. Uh, en dat probeer ik dan nou mensen mee te geven. Ja, ze kunnen me vinden op uh, www.kiermo.nl Dat is voordeel van een moeilijke naam. <lacht> <lacht> dan is URL nog vrij. Ja. Yeah. Uh, ja dat is eigenlijk wat ik. Uh, wat ik nu uh, daarmee. Uh, Probeer te doen. Dus in die zin probeer ik nou mensen te helpen. Dus ja, we gewoon proberen voor groepen. We kan bij bedrijven zijn, kan bij sportclubs zijn, mijn verhaal te vertellen. Dus meer op, ja, weet je wel, wil je eigen business starten of heb je daar. loop je tegen bepaalde zaken aan? Nou, dan geef ik eigenlijk een masterclass uh, over. Uh, ja, we zijn nu ook. Uh, uh, best wel in ver gesprek met. Uh, de mannen van Eindbazen. met een 12-face-protocol. En nou uh, goed, dat protocol. Uh, heb ik ook gevolgd. Jij kent het ook. Ja. Um, om dat te integreren met masterclasses. Ja, dan is het helemaal een mooie basis om mee verder te gaan.
0: Ja, super vet. Het zijn echt... Uh... Ja, je zegt het zelf, het is een behoorlijke transformatie. En ik denk, uh, zowel op het fysieke vlak als, uh, als ja, je hele mindset en, en hoe je je leven inricht. Dus dat is echt uh, heel wijs tof om te zien. Kunnen je mensen je nog ergens op uh, social media of volgen? Want je hebt natuurlijk wel je, je website.
1: Ja. Uh, ja goed, ik, ja, op, op social media. Als je zoekt op mijn naam, dan uh, kom je op alle dingetjes wel terecht. Uh, okay. Ik blog af en toe, ik uh, hey, post wat artikelen over nou, de dingen die ik uh, meemaak. Uh, voor de mensen die het ook leuk vinden, ik uh, schrijf ook uh, artikelen over mijn trainingen die ik doe. En ook de hele weg naar die Sahara toe van, ja, hoe heb ik getraind? Want het is ook weer een ja, niet typische uh, ultralooptraining die ik erop na heb gehouden.
0: Klopt, ja. Het is een, uh, een onderwerp wat we nu eventjes niet ingedoken zijn, want dan zouden we ja. weer een uur uh, verder zijn, denk ik. Ja, dat klopt. dat is, een, uh, is een aflevering op zichzelf waardig van, uh, ja, hoe bereid je je op zoiets? voor? Uh, Misschien gaan we het nog wel doen. Maar uh, voor nu inderdaad, uh, ja, ik bekijk vooral ook jouw artikelen.
1: Ja, en dat is wat ik, wat ik doe. Dus ja, Ik ben uh, bijvoorbeeld, uh, Instagram doe ik niet zo heel veel uh, mee. Ik ben wel redelijk actief op uh, LinkedIn. Uh, daar kunnen mensen me op vinden. Daar kunnen ze me ook op uitnodigen. Dat vind ik altijd wel, uh, wel leuk. Zeker als er een uh, persoonlijk berichtje in de uitnodiging bij je staat. En dan weet ik ook waarom dat je me uitnodigt. Uh, je bent welkom op Facebook. Uh, mijn telefoonnummer staat zelfs onder de website, dus dat mag ook.
0: Ja, ik kan gerust bellen, want tijdens het hardlopen ben je toch niet
1: uh, te storen. Ja, precies. Maar voor je doet het goed.
0: Ja. ja, dat was het voor deze week. Ik hoop dat je ervan gedoten hebt. En vergeet niet om je te abonneren op het YouTube-kanaal of in je podcast Speler. En uh, tot volgende week!